0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Là, Je me suis dit voilà, le, le, la reine de la compétition euh, dans le désert, c'est euh, le Paris-Dakar et à l'époque... Euh, euh, c'était c'était 99 et pendant euh, pendant 12 mois, je me suis dit bah à peu près voilà, pourquoi pas moi, pourquoi j'irai pas euh, moi un petit mécano dans le 11e, j'arriverai pas à faire un un Paris-Dakar. C'était tellement loin de m'imaginer que j'avais éventuellement les capacités et, et je pouvais euh, aussi euh, m'octroyer le droit de, de, de penser que j'allais être sportif moi-même. Je n'ai jamais, jamais imaginé jusqu'à l'âge de, 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 de 28, euh, 27, 28 ans. Quoi. Donc, euh, et et c'est vrai que euh, en fait, les barrières, on se les met nous-mêmes. Euh, et, et tant qu'on n'essaie on pas de, de s'en approcher et puis ensuite d'essayer de, de les ouvrir, euh, personne ne va le faire à ta place. C'était impossible à 14 ans de s'imaginer que euh, j'allais pouvoir euh, euh, faire de la mécanique, j'allais pouvoir faire de la compétition, j'allais un jour faire un Dakar. C'était impossible. C'était impossible d'imaginer que j'allais pouvoir peut-être un jour gagner une spéciale d'un Dakar. C'était impossible de même savoir que j'allais gagner ma vie euh, euh, avec euh, cette moto, avec euh, ce sport et avec ce Paris-Dakar. C'était impossible d'imaginer que j'allais gagner un Dakar un jour. Donc, imagine, j'en ai gagné 5 en moto. Euh, en, en une vingtaine d'années, j'ai fait 13 podiums.
0: Je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode 4 avec Olivier Garibal, vous ne le savez peut-être pas encore, mais on ne peut pas vraiment me qualifier de grande sportive. Néanmoins, les sportifs me fascinent. Il y a deux semaines, je vous avais fait un petit teasing sur mon compte Instagram Pourquoi pas moi podcast de ce nouvel épisode en vous montrant les coulisses de cette interview avec une vue sur les pistes de ski j'ai profité de ma semaine de vacances en Andorre pour interviewer Cyril Després. Comme vous aurez pu l'entendre dans ses citations, Cyril a un parcours hors norme. Après des études de mécanicien, il arrive à financer sa participation au Dakar, la course la plus difficile au monde. Après 16 participations à moto, il se lance un nouveau challenge en décidant de passer à la voiture. À 46 ans, une nouvelle page de sa vie s'ouvre. Je ne vous en dis pas plus. Je vous promets juste l'histoire d'un homme incroyable, avec une gentillesse et une humilité rares. Bienvenue dans l'univers de Cyril Després. Bonjour Cyril Salut Alors pour commencer, je vais te demander de nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, euh, c'est un casque. Euh, j'ai été pilote de moto et, et depuis maintenant 5 ans, je suis pilote automobile. Et en fait, c'est le premier casque que j'ai eu... Euh, pour faire cette transition de, de ma passion de la moto, de mes 15 Dakar en moto et de mon premier Dakar euh, en auto. Donc, euh, c'est un casque forcément qui, par, qui porte les couleurs de, de mon partenaire euh, Red Bull qui, euh, qui, qui me suit depuis euh, pas mal d'années maintenant, 13-14 ans. Et, euh, et ouais, c'était quelque chose d'important euh, parce que. Euh, j'ai commencé la moto par passion, j'ai fini euh, la moto du jour au lendemain. Et... Ouais,
0: justement, c'était une passion depuis toujours. Est-ce que quand tu étais euh... petit, tu te disais euh, « je serais champion de moto ah »
1: Non, non, c'était juste impossible d'imaginer que, que j'aurais la carrière que j'ai eue en moto. Et, euh, je, je regardais les autres faire de la moto dans mon petit village au sud de, de, de Paris, à, à côté de Fontainebleau. Et en fait... Euh, euh, j'ai eu de la chance un jour de, de pouvoir m'acheter une, une moto avec l'argent de ma communion ouais. je voulais pas de cadeau, je voulais juste quelques avais quel enveloppes. âge à euh, 13 ans. ouais, ouais Et donc, euh, j'ai commencé la moto comme ça euh, avec un ami de mon papa. On, est, on a pris sa remorque, euh, sa voiture avec le crochet d'attelage. On a été chercher une moto euh, d'occasion que j'avais trouvée dans les magazines.
0: Et tes parents, ils, ont, ils étaient, ils étaient d'accord Parce que moi, mon fils, il me dit demain, euh, je vais acheter une moto. Je suis là. oh ouais.
1: <rire> bah, En fait, euh, ils ont bien vu que c'était un peu plus qu'une passion. Euh, ouais. C'était vraiment euh, une direction de, de, de ma vie, en fait, hein, à, depuis 9-10 ans, je regardais les magazines, je, je voulais aller voir les compétitions en tant que spectateur seulement, et donc... Ils se sont dit, bon, euh, il a sans doute trouvé sa voie. Donc, euh, ils n'ont pas eu trop, trop d'appréhension. Ils ont vu que je gérais euh, pas mal mes affaires, nettoyer les, les casques, les bottes, nettoyer la moto, les, la préparer. C'était
0: euh, du motocross
1: C'était du trial, en fait. Donc, euh, dans la forêt de Fontainebleau, il y, y a quand même pas mal d'escalades, mais il y a aussi un petit peu ce qu'on appelle du trial. Donc, c'est des motos qui montent sur des obstacles. Okay. Et le but euh, est de monter sur des obstacles sans mettre le pied par terre. Okay. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas vite, qui ne fait pas de bruit... Euh, euh, qui est assez peu coûteux euh, dans le motorsport. Ouais. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait ça pendant quasiment 13 ans, jusqu'à 26 ans.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé à 26 ans Quel a été le, le bah, virage
1: bah, le, le virage, déjà, euh, euh, c'est devenu tellement euh, fort comme passion que je me suis dit, euh, j'ai vraiment envie d'en de, faire mon métier. Ouais. Donc, euh, euh, pas de devenir pilote, mais de devenir un mécanicien. Donc, euh, j'ai fait un CAP, un BEP, j'ai passé un bac pro. Je suis parti sur Paris en alternance pour travailler... Euh, une semaine dans, un, dans une entreprise, dans un, dans un garage Honda et, et une semaine à l'école. Et en fait, euh, euh, à 26 ans, euh, j'ai eu la chance de travailler dans un, un magasin de motos qui préparait des motos dans Paris okay. pour partir dans le désert. Et euh, là, ça a été un petit peu le déclic euh, de me dire Waouh, ça doit être génial de faire ça. Mais bon, euh, 26 ans. Euh, Mécanicien, euh, 1500 euros par mois, euh, comment tu vas pouvoir partir, euh, même faire seulement un rallye, un petit rallye, un rallye de Tunisie
0: Parce qu'un petit rallye, par exemple, Tunisie, ça coûte combien
1: euh, À l'époque, ça coûtait euh, peut-être 5000 euros. Donc, euh, il fallait trouver une moto, se faire prêter une moto d'un copain, euh, la modifier, la préparer. Donc, ça, je savais le faire. Euh, mais en fait euh, le déclic qui s'est fait puisque mon patron qui faisait des compétitions euh, s'est blessé, euh, et il s'est fait mal à l'épaule, euh, une luxation et donc de mécanicien euh, pendant 3-4 mois il m'a dit écoute si tu pouvais euh, organiser et devenir le chef d'atelier ça m'arrangerait. Donc, euh, j'ai pris, pris un peu de galon, ouais. on va dire. Tu et...
0: étais content à ce moment-là
1: Ben ouais, c'était ah. déjà super. Je ne je, je pensais pas au sport ni à la compétition. C'était une preuve
0: de confiance. Euh...
1: Exactement. Mmh. Et puis, euh, j'avais des mécaniciens qui étaient plus âgés que moi. Donc, euh, c'était plutôt, plutôt bien, bien accueilli euh, euh, au, au sein de, de l'équipe de, de mécaniciens et puis au sein de, de, du magasin pour lequel je travaillais. Et en fait, euh, quelques mois après, euh, je pense que j'avais fait du bon boulot. J'avais mmh. réussi à le remplacer. Euh, il se remettait tranquillement de son épaule. Et, et là, le déclic, c'est euh, un jour, il me dit Écoute, dans un mois et demi, je devais partir sur le rallye de Tunisie en avril 98. C'est juste pas possible. Je, je, je suis pas remis, je suis pas en forme. Et pour te remercier des services que tu as fait pour, pour l'entreprise, euh, je vais te prêter ma moto. Euh, je vais te prêter des pneus euh, que j'avais, des, des bidons d'huile. Euh, il me dit Si jamais tu arrives à trouver. Euh, 1 200 euros pour partir et payer l'engagement euh, vas-y euh, c'est ton cadeau pour, euh, pour m'avoir remplacé et là, des, le début de l'aventure tu t'es débrouillé des, des tu les heures. as trouvés tes 1 200 euros
0: ouais euh, <rire> ouais,
1: ouais, ouais j'ai fait un peu les fonds de tiroir ouais. et puis j'ai commencé à trouver des petits partenaires alors bon c'était euh, je faisais un peu de compétition régionale nationale en trial mais j'avais jamais vraiment euh, éclos au niveau international donc euh, dans la région, euh, trouver 200-300 deux, deux, euros par-ci, par-là. Je, ouais. je suis parti avec une dizaine de stickers de petites entreprises <rire> locales et, et en fait, j'ai fait mon premier rallye comme ça, rallye Tunisie 98 et j'ai fini. Donc euh, C'était à la fois... Euh,
0: tu as fini 13e, c'est ça Exactement.
1: Ouais. C'était une super euh, découverte parce que c'était la première fois que je partais euh, en dehors de l'Europe. Je découvrais euh, l'Afrique, euh, la Tunisie, les Tunisiens... Euh, les dunes. Ouais,
0: t'avais jamais du coup, euh, forcément, on ne peut pas s'entraîner en France euh, sur, et, sur de la dune. Et quoi.
1: encore moins sur Paris, hein, tu ouais. peux t'imaginer. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était quelque chose d'incroyable et, et ça m'a marqué, euh, bah, j'ai envie de dire, ça m'a marqué à vie puisque, puisque un an après, euh, on s'est dit euh, maintenant il faut passer le, le pas supérieur. Je, je préparais des motos pour euh, des Parisiens qui partaient. Euh, euh, sur, leur, sur leurs vacances, qui partaient faire des, des raids, des balades, des compétitions. Et donc, euh, là, je me suis dit, voilà, le, le, la reine de la compétition euh, dans le désert, c'est euh, le Paris-Dakar. Oui. Et à l'époque, euh, euh, c'était 99. Et pendant, euh, pendant 12 mois, je me suis dit, bah, à peu près, voilà, pourquoi pas moi Pourquoi j'irais pas, euh, moi, un petit mécano dans le 11e, j'arriverais pas à faire un, un Paris-Dakar euh, Là donc, il y
0: avait la problématique des sous hein.
1: Forcément Est-ce ouais. Ouais. que
0: ça coûte combien de faire un Paris-Dakar
1: euh, C'est pareil à l'époque On est parti en pur amateur ouais. C'est-à-dire qu'avec une tente Avec une caisse Ce qu'on appelle une malle en fer Où on met nos outils, nos barres de céréales Nos, nos, nos chaussettes, notre brosse à dents Et puis pas grand-chose d'autre hein. faut faut, on, a, on a 60 kilos de matériel Pendant trois semaines et, euh, et ça m'avait coûté euh, aux alentours de 15 000 euros. Donc, euh, il fallait les trouver. Ouais. 15 000 euros à l'époque, c'était un ben an de salaire. Énorme. Donc, ouais. c'était énorme.
0: Mais comment tu as fait pour les trouver
1: Alors, c'était euh, un petit coup de chance aussi. Les, les, les années 2000, on s'est on dit, euh, tiens, il va y avoir le changement 99-2000. Peut-être qu'on peut se qu servir de, de tout, toutes les gens qui se font des petits cadeaux dans les entreprises, au sein de la famille. Donc, on, on a trouvé... Euh, des, des petits producteurs de vin ouais. euh, dans le sud de la France à Bordeaux et à Chablis on a acheté ces bouteilles de vin avec les quelques euh, les quelques sous qu'on avait je dis on puisque je suis parti avec un copain qui était de Béziers et on s'est dit on va on va on va mutualiser nos forces ouais, lui aussi euh, c'était son rêve lui c'était un rêve aussi ouais. euh, et donc on, on, ça faisait quelques années qu'on qu se connaissait et, donc, euh, on, a, on a acheté 6000 bouteilles de vin. Ouais. Euh, lui, on avait 3000 000, moi 3 C'était un
0: pari quand même, parce que si vous ne les vendiez pas. Non.
1: <rire> ouais. Et on a fait des boîtes euh, de 3 bouteilles avec un sticker en marquant euh, « Aidez-nous à, à réaliser notre rêve. Euh, » Cyril Després, Michel Gaud, Dakar 2000, euh, suivez-nous. Génial. Et on a réussi à vendre. Alors, on n'était pas... Pas trop mauvais en moto. Par contre, au niveau du marketing, <rire> au niveau de la vente, on était un peu moins, moins fort. Donc, on a mis euh, quasiment 11 mois pour vendre ces 1000 coffrets de vin. Ok. Et euh, on est parti sur notre premier Dakar, donc euh, qui était euh, un Dakar un peu spécial. En, les vérifications des motos euh, et du matériel se faisaient à Paris. Tout le matériel était embarqué au Havre euh, pour aller directement à Dakar. Et la course commençait après euh, le 1er janvier de l'an 2000, normal, ouais. euh, commencer à Dakar pour traverser toute l'Afrique d'ouest en est okay. et pour finir en Égypte okay, au, au, au pied des pyramides. Donc, magique. Euh, ouais, magique <rire> ouais. magique. C'est encore assez frais dans ma mémoire tellement c'était euh, une sensation incroyable d'arriver au pied de ces pyramides. Et à
0: quel moment tu as su que vous aviez assez d'argent pour pouvoir partir
1: <rire> La veille <rire> ouais. L'avant-veille peut-être du départ <rire> ouais. Non, ça s'est fait vraiment au dernier moment. Les, les derniers coffrets euh, se sont vendus sur des marchés de Noël ou... <rire> où on avait fait des photos, où on allait parler aux voisins, aux amis, à la famille. Je veux dire, il n'y a pas un membre de ma famille qui n'a pas réussi à vendre au moins 10 ou 15 coffrets. C'est comme les tickets de Tombola. Exactement, tout le monde avait son lot et tout le monde a eu un rôle primordial pour pouvoir partir. Parce que quand les 1000 coffrets sont arrivés, c'est à peu près comme, euh, je ne sais pas, une, une vingtaine de caddies de supermarché remplis de bouteilles de vin. Je me suis dit, eh, qu'est-ce que je fais là <rire> On est en février, 2000, en février 1999. Je dis suis maintenant, euh, euh, si je veux y aller, euh, il, faut, il, il faut se préparer un peu physiquement. Il va falloir penser à préparer les motos. Mais Parce que pour là, faire la
0: moto, il faut être sacrément ouais, musclé. Oui, ouais,
1: exactement. Ouais. Ouais, il, faut, il faut essayer d'être endurant surtout. Donc, ouais. euh, ça ne sert à rien de d'être le plus musclé de la plage l'été, mais par contre, d'avoir de l'endurance au niveau des bras, au niveau des jambes, euh, pour tenir euh, approximativement entre, entre 8 et 12 heures sur la moto euh, tous les jours. Donc, euh, et un Dakar de l'époque, euh, c'était 17, 18 étapes. Donc, euh, ouais, c'était long, hein. c'était très, très long. Mais c'était bon, c'est bon, ce qu'on voulait aussi. On, on voulait... Euh, on voulait euh, payer le prix euh, mais on voulait en avoir pour notre argent donc on voulait vraiment ouais, faire des kilomètres ouais, ouais.
0: et là t'as fini 16 e ouais sur 16e... combien de personnes qui font ouais, Dakar on était Dakar
1: beaucoup on était 160 170 motos donc ouais. c'était déjà presque un exploit et ouais. ça m'a un petit peu aidé pour, pour la suite parce que euh, je devais être le deux ou troisième français. Il y avait oui. le Dakar réuni entre, entre 10 et, et 25 nationalités. C'est quand même une épreuve de moto euh, légendaire créée par Thierry Sabine. Et donc, euh, il y a toujours de l'engouement, un peu moins au jour d'aujourd'hui en France, mais dans, dans des pays euh, en Amérique du Sud, pendant 10 ans, on a été des, des, des héros comme ah. si on était des footballeurs. C'était ah. incroyable. Ah. Donc, euh,
0: Vous prenez un petit peu plus de risques que les footballeurs un petit peu plus, ouais. mais
1: ouais, peut-être un peu plus de plaisir aussi. puis C'est un sport individuel où euh, il ne faut pas seulement être rapide, il faut savoir euh, prendre soin de soi, ne euh, pas tomber, ne euh, pas faire d'erreurs de navigation, ne pas se perdre dans le désert. Il faut essayer de ne pas abîmer la moto ou trouver des solutions pour la réparer rapidement. Et puis, il y a aussi pas mal de stratégies pour essayer de, 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 bah de, de réussir à, à faire un bon résultat.
0: Le fait que tu aies fait des études de, mé de mécanique, j'imagine que ça t'a ça aidé. Oui,
1: ça m'a aidé énormément. Je me suis retrouvé plusieurs fois durant ma carrière à, à, à pouvoir euh, entendre un bruit moteur et me dire, là, il reste 100 km, Cyril, vaut mieux ralentir un peu, de finir la journée, de ne pas pas tout casser. Je perdrai quelques minutes si je ralentis. Si je continue comme ça, je risque de casser le moteur. Donc, il y a plein de petites choses qui m'ont servi pour les suspensions, pour les, les choix de pneus. Et, et, euh, et, et je pense que ouais, sans, sans mes études et sans ma connaissance mécanique, j'aurais peut-être pas réussi aussi rapidement.
0: Ouais. Et quand tu as fait ton premier Dakar, donc ta famille t'a soutenu. Mais comment tes, tes parents, ton entourage proche, ils ont réagi Ils n'étaient pas inquiets Ils, étaient, ils te soutenaient
1: non, j'ai tout de suite vu, et puis eux aussi, ont hein, tout de suite vu que j'étais euh, quand même euh, motivé. Je veux dire, j'étais déterminé à faire ce que, ce que j'avais envie de faire, de me donner les moyens de le faire. J'habitais dans un petit 15 mètres carrés à Paris à cette époque-là. Donc, il euh, n'y avait rien qui, qui me prédestinait à devenir ni pilote, ni sportif, ni... Ni vainqueur. Parce
0: que tu pas sportif du tout. Euh, Je faisais en... du
1: sport, mais, mais voilà, le, les journées étaient bien remplies. Euh, J'attendais le week-end pour aller faire des balades. Mais tu n'étais quelques... pas un
0: grand, euh, un grand sportif ou tu. Non, non,
1: j'ai appris euh, par la suite. Euh, j'ai vu qu'il y avait quand même certains risques dans, dans la moto et que. Une des seules solutions, c'était de me préparer physiquement, de passer des heures dans une gym, de, de faire du, des longues sorties en vélo, euh, en ski de randonnée ou en ski de fond l'hiver, de, de faire plein de choses pour, pour justement être endurant et de, de pouvoir euh, tenir le coup sur la moto pendant autant de jours. Il
0: n'y a personne qui t'a dit mais t'es fou de le faire, euh, tu mets ta vie en danger
1: il y a peut-être du monde, mais je ne les ai pas écoutés. Ouais. Donc, euh, je ne me rappelle pas de ces gens-là. Ouais. Ouais On oublie. Ouais. Et
0: euh, avant qu'on parle de la suite du Dakar, euh, quand tu étais petit, donc tu te, as grandi donc à, à Fontainebleau, enfin dans le coin de Fontainebleau. Ouais. Quelque, quel type de petit garçon tu étais
1: euh, Assez bricoleur. Hein. J'étais toujours avec un marteau, un tournevis, une clé... Euh, des cailloux, une cabane. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment quelqu'un qui, qui passait beaucoup de temps à l'extérieur. Donc, euh, je, je savais que euh, j'avais besoin de faire quelque chose avec mes dix doigts. Ça, c'était sûr. Euh, je savais que j'étais plutôt euh, attiré par euh, la, la nature, la végétation, euh, les balades. Euh, je pense que je n'ai pas, euh, pas réellement beaucoup de souvenirs de, de, des bandes dessinées euh, <rire> ou des dessins animés euh, que, que j'ai pu euh, voir ou lire pendant toutes ces années. Ouais. J'étais vraiment très, très souvent à l'extérieur. Tes,
0: tes, tes, tes matières préférées à l'école, c'était quoi
1: il y avait le sport, il y avait un peu l'espagnol, il y avait un peu les langues. Mais, euh, mais je n'ai jamais été très, très studieux. Jusqu'au jour où je suis arrivé dans un domaine qui, ouais. qui me plaisait, la mécanique moto. Mmh. Et, là, et là, je pense que je n'étais pas le premier de la classe, mais je n'étais pas loin derrière. quand même
0: Tu étais, mmh. étais dans ton élément. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient Comme, Ils étaient restaurateurs, c'est ça
1: Oui, ouais, mes parents étaient restaurateurs. Euh, on, avait, on a juste eu la chance que, que, que dans cette région de, de Nemours, exactement où, la où on habitait, on avait des amis qui... Euh, de, de mes parents qui avait un fils qui est qui était professionnel euh, de de moto trial donc okay. un pilote professionnel et donc c'était euh, c'était mon idole ouais. c'était mon héros euh, donc lui vivait de sa passion euh, c'était le seul sportif faut revenir dans les années 80 des euh, sportifs il y en avait euh, peut-être quatre fois moins que maintenant euh, en France donc euh, dans la région à 50 km à la ronde. Il y avait un, un, un sportif très connu au niveau national et international. C'était lui, Pascal Couturier. Donc, euh, avec qui je suis toujours en contact très régulièrement, que j'ai eu la semaine dernière d'ailleurs. Qu'est-ce euh, voilà, qu qu'il dit
0: quand il voit ton parcours
1: ah, Il est super fier, on ne s'était pas eu après ce Dakar, euh, avec l'aventure qu'on a eue euh, et avec les jeunes cette année euh, du team Red Bull Junior Off-Road. Et donc euh, il, est... il est super fier parce que la toute première petite moto qu'on a eue euh, à la maison qui nous a prêté, c'était sa première moto et... Et bon, c'était magique. Donc, euh, lui a atteint un, un niveau assez, assez élevé et, et il, il m'a toujours dit que je l'avais dépassé. Donc, euh, c'est très sympa, mais j'ai quand même plutôt tendance à regarder plutôt devant que de regarder derrière. Donc, euh, euh, je ne je suis pas... Je... À la maison, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas à regarder mes trophées, à les compter, à les briller, à les briquer. Donc, euh, donc je regarde toujours plus devant. Mais voilà, la question est, la question est sympa. C'est vrai que j'ai tout, tout de suite senti très jeune qu'il qu fallait, euh, fallait que je m'évade. Ouais. Je n'étais pas fait pour rester euh, entre quatre murs. Euh... À
0: l'école euh... non, ouais. non, non, non. Et ton, donc, y avait, tu disais, quand je serais grand, je ferais tel métier ou ce n'était pas, pas forcément
1: en fait, euh, je pensais que j'allais devenir mécanicien dans une équipe euh, sportive de moto. Donc, euh, peut-être sur la piste, peut-être en motocross, peut-être euh, en rallye raid, peut-être en trial, je ne savais pas. Mais, mais j'étais tellement loin de m'imaginer que j'avais éventuellement les capacités et, et je pouvais euh, aussi euh, m'octroyer le droit de, de penser que j'allais être sportif moi-même. Je n'ai jamais, jamais imaginé jusqu'à l'âge de. De, de, de 28, euh, 27, 28 ans. Quoi. Donc, euh, et et c'est vrai que, en fait, les barrières, on se les met nous-mêmes. Euh, et, et tant qu'on n'essaie on pas de, de s'en approcher et puis ensuite d'essayer de, de les ouvrir, euh, personne ne va le faire à ta place. Donc, euh, donc bah, écoute, je ne regrette pas de, de, de l'avoir poussé très ouais. franchement <rire> euh, en 2000 et d'avoir fait mon premier Dakar. Qu'est-ce voilà. qui s'est
0: passé du coup après, suite à ton premier Dakar Tu as une équipe qui est... Enfin, une écurie, je ne sais pas quoi. Ouais, ouais, on dit une écurie, une écurie ouais, tout à fait. Qui t'a euh... contacté
1: Ouais, en, en fait, c'est mes qualités mécanicien Et puis, les deux épreuves que j'avais faites, euh, une en Tunisie et une au Dakar, et, et, et le fait d'être mécanicien dans n'importe quel team, il y a des mécaniciens qui ouais. restent sur place au bivouac, dans l'endroit où il y a tout, toutes les camions d'assistance, les, euh, les tentes où on dort. Et, et en fait, euh, dans une équipe euh, allemande, BMW, euh, il y avait déjà trois bons pilotes et la quatrième était une femme. Mais il leur manquait un cinquième pilote qui aurait été euh, ce qu'on appelle dans le jargon porteur d'eau. Okay. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un, un tonneau en bois <rire> dans le dos et de rouler dans le désert avec. C'est juste de se dire, euh, si jamais ces top pilotes, les meilleurs pilotes ouais. mondiaux, ils avaient un Américain, euh, Jimmy Lewis, un Anglais, John Deacon et un Espagnol très, très rapide qui était là pour la victoire, euh, euh, Nani Roma. On, on, ils avaient envie d'avoir un pilote qui était là et qui pouvait éventuellement être trop trop loin derrière eux, ils imaginaient une demi-heure, une heure, et quand ce pilote qu'on appelle porteur d'eau arrive et qui a eu une pièce qui est cassée, euh, que, que, que ce top leader est encore en course, c'était à ce porteur d'eau de... Démonter les pièces de sa moto et de réparer okay. la moto du meilleur pilote pour qu'il continue sa course. Après, le porteur d'eau, il n'a plus qu'à attendre une heure, deux heures, trois heures ou plus. Ouais, tu n'es
0: pas là pour faire un chrono, tu es là pour. Ah non, euh, on était là, c'était une assistance juger. rapide, ouais. on va dire. Et
1: donc, euh, quand, euh, quand, quand BMW, qui, était, euh, qui avait comme partenaire Gauloise à l'époque, ils ont dit on a déjà pas mal de nationalités. Andrea Mayer, la, la pilote, euh, était une Allemande. Donc, euh, ils ont dit mais ça serait pas mal de prendre un Français. Euh, Gauloise étant une marque euh, française. Et, et, et là, euh, un Français jeune euh, qui connaissait la mécanique. Mmh, J'étais à Paris. Euh, je pense que j'ai dû lever la main plus haut que tout le monde. Mmh. Et, euh, et, voilà, et signé... puis, tu avais montré
0: que tu étais bon aussi en course.
1: Aussi, ouais. aussi ce qui n'est euh, pas forcément euh, euh, le cas. Hein. Dans, dans, dans ces dernières années, des pilotes mécaniciens comme moi qui ont fait, euh, qui ont fait cette démarche euh, J'en ai peut-être connu une ou deux sur 2-3 000 pilotes. Donc,
0: euh... Parce que c'est entre guillemets mal vu de faire ça ou euh...
1: Non, c'est que, que la plupart des bons mécaniciens ne sont pas bons pilotes et, ouais. et la plupart des bons pilotes ne sont, sont pas, pas non plus des bons mécaniciens. Ouais. Donc, euh, il faut trouver un pilote moyen et lui apprendre la mécanique ou euh, trouver un mécanicien et essayer de lui apprendre à faire de la moto. Ouais. Moi, je suis autodidacte, j'ai appris à naviguer dans le désert, j'ai appris à franchir les dunes, j'ai appris à, à rouler à certaines vitesses. Euh, dans le 11e arrondissement. T'as ouais. as appris en les... faisant, en fait
0: où as Non, c'était choses... les
1: clients qui venaient tous les jours pendant 3-4 ans qui ouais. me disaient Oui, j'étais là, bon, j'ai failli faire dans les 40 premiers parce que j'ai eu tel problème. Et moi, je... Tout, toutes ces histoires de comptoir, on va dire, mmh. de, de ces gens qui venaient m'emmener leur moto à réparer, et j'ai emmagasiné toute cette, cette connaissance, ces petites histoires, ces petits problèmes. Et en fait, la première fois où je suis parti, j'avais presque déjà l'impression de, ah, de, de savoir ce qui m'attendait, en fait. Ah, c'est génial, ouais. et, et donc, tous ces gens-là, tous les gens que j'ai pu rencontrer, euh, qui étaient certains et sont devenus des amis, euh, c'est grâce à eux aussi. Il hein. ne faut pas se voiler la face. C'est des gens qui... Euh, qui, est, qui, qui vibrait pour euh, euh, s'évader une semaine ou deux semaines par an euh, dans le désert. Et le reste du temps, on travaillait sur Paris. Euh, oui,
0: ouais, c'est des gens, euh, un, des, des amateurs qui avaient un petit peu de vin, qui avaient des moyens pour pouvoir partir. Euh, exactement,
1: ouais. et il y avait un espèce d'échange qui se créait euh, sur le comptoir de l'atelier euh, le soir après 19h, euh, qui durait une demi-heure, une heure ou plus. Et, et, et voilà, la, la, la passion est aussi née. Il euh, ne faut pas forcément tout le temps attendre de se dire, euh, je rêve de montagne, il faut que j'aille à la montagne pour, pour m'exprimer. Je pense que euh, la connaissance, euh, euh, j'ai essayé de l'avoir euh, depuis, euh, depuis mon, mon chez-moi, depuis mon petit appartement.
0: Sans le savoir en fait
1: non, non. Je, en fait, je, je savais que j'avais besoin d'apprendre. J'avais envie de, de me nourrir de, de ces histoires de tout le monde, de, de ce que je pouvais lire dans les magazines, de ce que, des histoires de Thierry Sabine, le, le fondateur de, du Dakar. Mais je n'avais pas de pratique. Ah. Et, euh, et en fait, euh, euh, mon manque de pratique, euh, c'est un peu équilibré par rapport à... à aux connaissances mécaniques forcément et euh, aux connaissances et aux, aux échanges qu'on avait fait
0: et, avec tous ces gens -là. et du coup à partir de quand tu as rejoint euh, les pilotes
1: donc euh, dès 2000 euh, des 2000 euh, et cette ce premier Dakar comme, euh, comme pilote euh, assistant on va dire pilote mécanicien ou pilote porteur d'eau comme, comme tu veux euh, le problème c'est que c'est trois bons pilotes il y en a un qui euh, très rapidement est tombé euh, s'est fait un peu mal donc euh, il a continué la course mais il n'était pas très très rapide on ouais. va dire euh, L'américain euh, dans pleine spéciale euh, s'est fait survoler par un hélicoptère. la spéciale chronométrée, c'est la partie, euh, la partie dans le désert euh, qui, qui, est, qui est réellement chronométrée. C'est euh, on n'est pas dans, dans un stade euh, olympique où, euh, où le départ se fait euh, derrière la ligne et se mmh. finit au bout de un tour. Euh, ou plus euh, en fonction de, de, du nombre de mètres qu'on a à parcourir. Une spéciale, ça part d'un point A, ça peut faire euh, 300, 400, 500, euh, jusqu'à 800 km okay. euh, plus loin. Et, euh, et ça arrive à un point B. Euh, ça pourrait être euh, un Paris-Marseille par les chemins, par exemple. Et ça, c'est tous les jours pendant euh, 16, 17, 18 jours, ça dépend. Donc, euh, et la spéciale, c'est ce qui détermine le classement euh, euh, de la journée et puis euh, on additionne les temps euh, jour après jour et, et c'est celui qui a mis le moins de temps pour parcourir toutes ces spéciales qui qui gagne le rallye ok et, et là et là donc c'est dans, dans, dans une spéciale euh, en plein chrono en train de, de rouler vite euh, Jimmy Lewis a pris un un un, un, un oiseau euh, dans ah. le masque euh, dans son masque euh, de, de moto hein, ah, c'est vraiment pas de bol quoi et là vraiment pas de bol, ouais. l'œil au bain noir, euh, difficile de rouler à 100% de ses capacités. Ouais. Et à la mi euh, à Mirali, euh, en Mauritanie, le troisième pilote qui était vraiment là, lui pour gagner, Nani Roma, euh, et il s'est fait une entorse du genou dans un caillou. C'était euh, c'était une écatombe pour une, ouais. une marque comme BMW, une écurie euh, solide, euh, super très réputée. Réglée.
0: Euh, ouais.
1: Exactement, c'était une hécatombe et là, là il a fallu euh, faire quelque chose et, et à, à mi-rallye, euh, dans une journée de repos, après euh, 7 jours de course, il restait encore euh, 8 ou 9 jours, le, le team manager a décidé euh, qu'il fallait vraiment absolument essayer de gagner des étapes ouais. et que mon rôle de porteur d'eau n'existait plus, euh, que les deux autres pilotes euh, qui étaient toujours en course, Jimmy et John, il fallait vraiment qu'ils donnent du meilleur de leur même. De, et qu'ils se eux -mêmes, débrouillent du coup. Euh... Ils se débrouillent ouais. parce qu'il fallait, il fallait que l'écurie essaie d'avoir quelques résultats. Quoi. Okay. Et en fait, deux jours après, euh, j'ai fait une deuxième place et là, euh, c'était un peu la surprise <rire> parce que c'était mon deuxième Dakar hein, uniquement. Ouais. Et puis euh, donc euh, j'ai été un peu encouragé, ça m'a donné un petit ouais. peu des ailes. Et, Ils euh... ont vécu
0: ça comment les, les autres pilotes? Euh... Qui te voyaient, j'imagine, à la base comme un porteur d'eau.
1: Bah, ils avaient un peu compris que j'étais peut-être un petit peu plus rapide que. Qu'il y en avait sous le <rire> capot. <rire> Exactement, il y avait un peu de de puissance sous le ouais. capot. Ouais. Ouais. Et donc, euh, donc non, non, et ça, ça s'est très bien passé. Il hein. n'y a pas, il a pas eu de jalousie. Ils n'étaient pas très, très en forme non plus. Et puis en fait, on est arrivé dans une une spéciale qui faisait la liaison entre le Mali et, et le, le Sénégal. Donc. Euh, euh, Bamako, euh, Tambakunda et et, et là j'ai remporté quelques jours avant l'arrivée ma première spéciale et euh, je pense que cette année-là en 2000 il y a que on était deux Français à, à remporter une journée comme ça et, et ça a été un peu le déclic. Et, et, C'est ce, ce qui a fait du... que
0: ça as été sous les projecteurs entre ouais, guillemets. Ouais
1: ouais tout à fait et puis le le le, le team manager euh, allemand euh, je me rappelle d'une phrase qu'il avait dit, et je pense que je vais m'en rappeler longtemps, il avait dit, je, je pense qu'il euh, ne faut, il faut pas qu'on jette euh, de l'or dans l'océan. Donc, euh, c'était c'est peu présomptueux, ouais. mais ouais, c'était agréable. Parce qu'il faut remettre ça dans le contexte. Euh, J'avais 27 ans, j'étais vraiment gringalet Une BMW à c'est comme les motos qu'on voit tous les jours. Ça, avait, ça a deux cylindres de chaque côté. Ouais. Euh, c'est une grosse moto, lourde, imposante. Moi, j'étais un petit jeune, euh, plein de fou, plein d'envie, euh, plein de connaissances mécaniques aussi, et, et, euh, et me retrouver là, euh, c'était c'était un peu le ah. le, le déclic, quoi. Ouais. Vraiment.
0: Donc c'est après là, tu as continué avec BMW
1: Non, non. Euh, BMW, avec les, les résultats qu'ils ont eus, ont décidé de d'arrêter leur investissement dans les rallyes. Okay. Euh, et rapidement, je suis parti dans, dans un team euh, autrichien euh, ouais. d'une marque euh, autrichienne qui s'appelle KTM, ouais. euh, avec les couleurs Red Bull.
0: C'est euh, à ce moment-là, du coup, as, où Red Bull est entré dans ta vie, si on peut dire Quasiment,
1: ah. ouais, ouais, quasiment, ouais, ouais. Je ne sais pas si je suis rentré dans la leur ou, ou eux sont ouais. rentrés dans la mienne, mais en tout <rire> cas, euh, c'était plus qu'un sponsor. C'était une société qui, euh, qui, qui nous a vraiment aidés. On était quelques jeunes... Euh, euh, c'était un sport à risque euh, ça reste un sport ouais. à risque donc euh, ils ont vraiment mis euh, tous les moyens pour, pour qu'on réussisse euh, on avait la possibilité d'avoir des, des soins médicaux euh, d'avoir des entraîneurs physiques euh, mentaux a... aussi non euh, non. je pense que hum, ça ça doit être un peu comme Obélix et la potion magique, je pense que j'ai eu de la chance quand j'étais petit euh, j'ai dû, dû naître avec euh, avec un peu de courage en plus, peut-être ouais. un peu d'envie en plus, un peu de détermination en plus que, 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 que d'autres enfants. Donc euh, euh, J'ai essayé un peu la sophrologie pour essayer de, de, de voir si je pouvais me reconcentrer dans des, dans des périodes, dans, dans, dans des moments dans la journée. Et, et après deux, trois heures, je, je m'en sers encore aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, ça, a été, ça a été important. Mais je me, je me suis toujours dit que euh, le meilleur coach pour moi-même, euh, dans ces moments difficiles où euh, des fois on, on aimerait bien avoir un copain, un ami, un frère, un père à côté de soi. Je me suis dit, euh, quand je serais tout seul dans le désert, je pourrais, à part compter sur moi, je ne pourrais jamais compter sur personne. Ouais. Euh, le soir au bivouac, le matin euh, aussi avec les équipiers, mais j'ai un peu appris à essayer de me débrouiller tout seul parce que euh, c'était la seule solution d'y arriver euh, euh, pendant la course. Bien sûr, avant et après, euh, l'entourage a été primordial. Euh, après quelques années, euh, arrivé ici en Andorre, euh, rencontrer ma femme euh, qui, qui, qui a toujours été là pour me soutenir dans les, dans les moments difficiles, dans les blessures. Est-ce enfin, que tu as
0: eu des blessures pendant toutes tes Dakar euh, ouais, et autres
1: Oui, forcément, ouais. il y en a quelques-unes. Là. là, je suis... Je suis tout habillé, donc on ne voit pas ouais. toutes les cicatrices ouais. sur les clavicules, ouais. les avant-bras, les, 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 les scaphoïdes, les poignets. Mais euh, ouais, il y en a toujours une. Il y, y, a, y a toujours quelques, quelques blessures. Euh, tu as une... un
0: souvenir de chaque compète de chaque, en fait
1: Ouais. <rire> mon premier... En fait, euh, fait... c'était mon 20e Dakar cette année. Ouais. Euh, J'en avais fini euh, 19. C'était une vraie fierté pour moi. Il ouais. n'y euh, en avait qu'un seul que je que n'ai pas fini. C'est en 2002, puisque... Suite à une petite chute assez bénigne, euh, j'ai fait un petit peu comme euh, Flipper le dauphin, donc j'ai rebondi, j'ai sauté, retombé par terre, rev, revenu, roulé, boulet. Et en fait, euh, quand, je, quand tout s'est arrêté, euh, je me suis dit, euh, je me suis assis euh, par terre, je me suis dit mais j'ai l'impression que j'ai rien, tout, tout allait bien, j'avais pas de gros bobos, euh, tout allait bien. C'est juste euh, quand euh, j'ai regardé mes bottes euh, et j'ai regardé mes pieds, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais un peu de sable dans mon masque ouais. de moto. Euh, je voyais un petit peu des étoiles, mais je me suis dit qu'il y a quelque chose qui est louche puisqu'en fait, je me suis luxé la hanche ouais. et j'avais euh, le talon euh, du pied euh, gauche qui était bien dans le sable avec la pointe euh, vers le haut. Mais pour ma jambe droite, c'était l'inverse. Le talon était oh. vers le haut et la pointe du pied était ouais. vers le bas. Et tu dis, c'est pas,
0: pas normal là. Donc
1: j'ai dit, là, c'est pas normal d'avoir le pied à 180 degrés dans l'autre sens. Et c'était euh, mon seul abandon jusqu'à jusqu cette année pour d'autres raisons qui, qui sont un peu plus techniques cette année. Mais...
0: Tu t'es juste là quand tu avais la, la, la hanche luxée, tu t'es remis toi-même ou il y a quelqu'un qui t'a non, te... non, 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 c'est.
1: C'était. Euh, non, c est, c est, ça s'est bien, ouais, bien passé. Il euh, y, y a quand même une, une vraie sécurité. Ouais. Euh, je pense que 10 minutes, un quart d'heure, j'étais toujours dans les premiers. Donc, on avait un, un hélicoptère qui survolait les 50 premiers de la course et assez rapidement, euh, on vient sur, ouais. euh, sur, sur l'endroit où, où tu, es, tu es blessé. Donc. Euh on a une espèce de petite balise euh, qu'on déclenche quand on a un problème et, okay. et moi, euh, en l'occurrence, j'arrivais pas à me bouger, mais j'étais sur la piste où, où les autres concurrents ouais, ça sont arrivés. Donc... Encore
0: plus dangereux que.
1: Ouais. ouais. Alors c'était un endroit un petit peu dangereux que j'avais pas réussi à lire correctement ouais. euh, visuellement, mais en tout cas, euh, comme il y avait d'autres pilotes qui sont arrivés, ils ont pu déclencher la balise et envoyer un signal et le signal euh, m'a renvoyé un hélicoptère donc. Euh, c'est les aléas, c'est là aussi que j'ai compris euh, que euh, ce n'était pas du football, ce n'était pas de la gymnastique, ce n'était pas de la piscine. Quand on tombait, ce n'était pas dans l'eau et donc euh, j'ai vraiment pris conscience qu'il il allait falloir redoubler de, de préparation physique pour vraiment être prêt euh, à endurer euh, euh, ce genre de longue long spéciales euh, qui, ont, qui ont duré pour la plus longue pour moi, c'était 12 heures.
0: 12, donc tu, tu roules pendant 12 heures
1: quasiment ouais, ouais en chrono.
0: Et euh, ce que justement j'en parlais avec euh, Olivier euh, qui est euh, aujourd'hui les producteurs d'huile d'olive mais c'est un grand sportif, il court euh, beaucoup, il a fait l'UTM et donc il disait qu'il avait couru pendant 33 heures et donc j'ai posé non. la question de est-ce que tu fais un, tu dors, tu fais quoi et Il dit non mais moi je, je trace, enfin je suis ouais. pas là pour dormir, je dormirai plus tard quoi, c'est
1: Ouais, je pense qu'on est quand on est déterminé, je suis je, je, je suis assez passionné par ce ce genre d'événement, marathon. Ouais. Euh.
0: Euh, du coup c'est du trail ouais, ouais enfin
1: je veux dire ouais. euh, c'est ces événements marathon je veux dire, oui, pardon, ces ouais. événements où il ah. y a beaucoup d'heures à enchaîner enchaînées ouais. c'est pas des sprints de, de une heure ou deux c'est ouais. pas des choses où moi j'arrive à me reconnaître non plus il me faut, faut vraiment de la distance ouais. et, et des heures
0: d'endurance de,
1: ouais, <rire> pour, pour, pour être vraiment me sentir à l'aise donc euh, ouais je pense que tu, tu, quand tu es fixé sur un objectif que tu as un but euh, tu manges pendant de ce temps-là Quelques mois, ouais, 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 tout à fait. On grignote des, des barres de céréales dans nos poches, mais
0: en roulant en même temps ou tu fais ouais petit... on
1: essaye, ouais. on essaye. En fait, euh, euh, lâcher le guidon, euh, c'est pas forcément très, très facile. Donc, ouais. euh, euh, normalement, tous les 250 km, on doit avoir un, un point de ravitaillement où on peut remettre de l'essence dans, dans nos motos et on peut en profiter. On a 15 minutes pour éventuellement manger. Euh, euh, faire ses besoins, ouais, forcément. Ouais. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, voilà, c'est euh, pour revenir à ce que je disais, ouais, je veux dire, moi, j'avais un but. Le matin, je sais que j'ai 600 km Je sais qu'il va faire chaud. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de poussière parce qu'il y a quelques pilotes à doubler devant. Je, donc, je me, me focalise sur, sur mon objectif en prenant... Bah, 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 tous ces paramètres euh, en compte euh, et en disant euh, ça ne sert à rien de se, se, se presser euh, il va falloir rouler vite mais il va falloir euh, gérer la distance gérer la nourriture, gérer la boisson on, est, on a un petit sac à dos avec un, un camelback dedans et, et donc euh, ça j'ai envie de dire c'est quelque chose que j'ai bien réussi à faire ouais. en fait euh, pas de me dire euh, va à fond, donne tout euh, dès le premier mmh. jour non, il faut, enfin, il faut donner durée. un maximum, ouais. mais pendant, pendant 17 jours. Il ouais. faut gérer l'effort.
0: Exactement. Ouais. Ouais. Et quand est-ce qu'il a été ton, ta première victoire là, au Dakar
1: Alors ma première victoire, elle est arrivée euh, un peu dans la douleur quand même, puisqu'on était, euh, était en 2005, on était en bagarre avec un, un coéquipier qui avait déjà gagné lui. Moi, j'avais déjà fait deux podiums ouais. hein, en 2003, en 2004 et, et j'attendais euh, ma première victoire. Euh, et en fait, ce coéquipier s'appelait Fabrizio Meoni, mmh. puisque le, le 11 janvier 2005, il, on était ensemble. Euh, il était devant moi euh, aux alentours du kilomètre 300 et quelques. Et, et en fait, euh, ce n'était pas facile à trouver la piste. J'ai trouvé la piste le premier, donc je suis parti devant. Euh, lui est reparti derrière et, et, euh, et là quelques kilomètres après euh, il est tombé euh, et il est décédé sur le coup euh, et, euh, et moi 300 kilomètres plus loin euh, je suis arrivé à la, à la fin euh, du chronomètre euh, donc à la ligne d'arrivée de la journée et, et là il n'y avait plus personne derrière donc euh, j'ai compris qu'il y avait la, la quelque ta... chose ouais. qui s'est dépassé et donc euh, voilà il est, il est décédé sur le coup et on s'était un peu fait une promesse aussi qu'on n'allait pas baisser les bras. Il fallait que ce soit lui ou que ce soit moi, mais que, que notre équipe soit représentée. Pour... Que, du
0: coup, c'était dans la même équipe. Que ouais les deux.
1: exactement. Ouais, ouais, ouais. Lui avait, euh, avait 40 et quelques années à l'époque. Euh, moi, j'en avais 30, euh, 31. Euh, et j'étais un peu sous son aile, en fait. Ouais. C'était un peu comme... Euh, comme, comme le patriarche de l'équipe, même si à 40 ans, ce n'est pas très, très vieux. Mais, mais en tout cas, il n'était jamais avare de conseils Et, et donc, euh, je me suis dit, j'étais forcément triste. J'étais vraiment touché. Euh, C'était une des premières fois où je perdais quelqu'un de si proche. Mais, ouais. euh, mais je n'avais pas envie de, me, de, de trahir ce qu'on s'était dit. Et, et donc, euh, j'ai continué à rouler, se concentrer pendant 6, 8 heures... Euh, en ayant perdu un ami deux jours avant, c'était très dur. Ouais. Très, très, très dur. Il une se passe épreuve. quoi, du coup,
0: dans ta tête quand tu roules
1: Il faut essayer de. de, de, de Tes pensées s'évadent, forcément, mmh. euh, avec tous les bons moments que, que, que tu as eus avec lui, avec, euh, avec euh, les, 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 les bagarres qu'on a eues sur la piste, avec des podiums qu'on a eus euh, entre 2000. Euh, entre 2001 et 2005 on, on, on s'est retrouvé sur tous les rallyes euh, toute l'année, ouais. pas seulement sur le Dakar mais en, au Maroc, en Égypte en Sardaigne, en Australie en, enfin partout donc, euh, donc ouais forcément euh, euh, c'était aller puiser au plus, fond, au plus profond de moi-même pour dire euh, euh, vas-y, reste concentré c'est important, reste sur les roues ne tombe pas euh, et, et, euh, et c'est c'est un peu comme si j'avais eu un peu de sa volonté à lui mmh. qui était énorme. C'est un ah. Italien euh, hors norme, euh, surdoué, mais aussi très très costaud physiquement. Et, et voilà. Et je, 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 je suis arrivé à Dakar euh, le, 20, euh, le 20 janvier et, euh, et c'était ma première victoire. Donc. Euh, euh, dans la douleur, mais mais très fier d'avoir ouais. respecté euh, ce qu'on ce qu'on s'était dit. Ouais, qu T'étais ouais.
0: limite plus heureux d'avoir gagné pour lui que,
1: ouais, ouais, que ouais, pour ouais, toi. Ouais 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 D'avoir respecté euh, euh, un homme quoi, un, un grand homme. Hein. Ouais.
0: Et c'est à ce moment-là où du coup as pris conscience de, il, a, il avait créé une école en... ouais, au exactement. Sénégal. Exactement.
1: Ouais ouais. Il y avait ses... sa femme était à l'arrivée, euh, euh, ses amis étaient à l'arrivée et puis euh, je savais qu'il avait une école mais il n'en a jamais trop trop parlé, euh, c'était quelque chose qu'il avait fait euh, euh, comme ça avec un, un prêtre italien qui était ami d'un prêtre sénégalais et, et à la suite de sa première victoire quelques années auparavant, euh, il avait des, 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 décidé de, de laisser sa prime de... de de course. C'est euh, combien
0: une prime quand on gagne le Dakar
1: C'est une prime de l'organisation après il y a d'autres primes de sponsors mais la prime était aux alentours de 15 000 euros donc, euh... Attends,
0: Quand si tu gagnes tes sponsors ils te, ah ouais, ouais, ils te donnent ouais, des sous C'est comme ça que ah, ça marche ouais, 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 euh, ouais, euh, surtout. Parce que J'en parlais avec une amie, euh, je disais que j'allais passer du temps avec toi et elle me disait mais, mais comment, comment il gagne sa vie Je dis bah, il y a forcément les primes et je dis bah, si il y a des sponsors, et elle me dit ah mais il lui donne le matos Mais je dis oui mais il donne aussi des ils il ne faut ouais, pas que donner le matos. Ouais, ouais. Le moto,
1: ouais. la, mo la moto, donc, il faut, faut voir ça au niveau mondial la, la moto il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi dur dans la semaine toute l'année, pendant des années et qui, qui rêvent juste de s'acheter une moto pour aller faire un tour à la campagne ouais. euh, dans une de temps en temps et, et ces gens là ont besoin de casques de bottes, de vêtements, de protection d'huile, de pneus, de plaquettes de frein ouais. et donc euh, tous ces gens là la, meigneur, la meilleure manière de, de communiquer c'est d'engager de, de, des pilotes euh, qui portent leur couleur, qui portent euh, euh, leur, euh, leurs accessoires et, et qui essaient de gagner la course la plus dure au monde, le Dakar. Donc euh, forcément, y a, pas, c est, c est, on ne parle pas de contrat de footballeur, mais, ouais. mais bon, euh, ça permet de, de, de vivre correctement et, et surtout euh, pour ceux qui gagnent. Donc euh, voilà, je suis, je suis un d'entre eux et j'ai de la chance. Mais pour revenir à, à, à l'école de Fabrizio, ouais. Ouais, la prime de 15 000 euros euh, au Sénégal, c'est juste énorme, même ouais. encore aujourd'hui, en 2020. Euh, 15 ans après, c'est quand même colossal. On arrive à faire ouais, des tu beaucoup
0: de choses avec 15 000 euros. Oui, oui,
1: oui. Nous, on fait plus grand-chose ici <rire> en France ou en Europe, mais euh, euh, le, le prix a un petit peu augmenté, mais au jour d'aujourd'hui, il faut 3 euros pour envoyer un, un enfant dans une école euh, par mois. Ouais. Donc, euh, on en est, on, est, on, en est très, on en est très
0: très on loin. En quand est très loin je... ouais. Exactement.
1: Mais bon, euh, voilà, donc on, lui, lui avait créé cette école avec euh, 150 enfants qui s'appelait l'école de Fabrizio et ses amis italiens. Et, et quand, euh, en 2005, j'ai gagné, j'ai dit, bah, je, je, vais, je vais faire la même chose. Ouais. Donc, euh, on a décidé de laisser euh, cette première prime. Et puis, à la suite, ce n'est pas facile de ne de de, de, de pas tomber amoureux et, et de ne pas être sensible à tous ces enfants qui n'ont qui pas d'école. C'est des écoles privées qui sont faites uniquement pour que ils aient le droit d'apprendre eux aussi donc euh, aujourd'hui il y a une école qui fonctionne très bien qui s'appelle l'école Fabrizio et Cyril de Dakar et euh, dans un quartier de Dakar à Yemble exactement et, euh, et donc euh, voilà des, des, des gens comme euh, comme EXAO, mais anciennement, les maisons France Confort ont, été, ont contribué à, mmh. à, à, à fabriquer cette école, puisqu'on est parti de rien du tout, On a acheté un morceau de terrain, on a fait un, et... un rez-de-chaussée, on a fait un premier étage. 350 enfants qui rentrent tous les matins dans cette petite école, pleine de vie, pleine de couleurs, pleine de joie, pleine de chansons. Et... et, euh, et... Et c'est génial, et, et la roue tourne. Et, et en décembre 2019, ma, ma fille, euh, qui a 9 ans, et ma femme sont partis pour la première fois euh, voir les enfants, et puis pour qu'elles euh, se rendent compte que, ce que la chance fais, ouais. alors de ce qu'on fait ici avec des amis, des, de la famille, des sponsors, mais aussi euh, qu'elles voient la, la chance que, que nous, euh, enfants nés euh, en Europe, on, ouais. on, la chance qu'on peut avoir. Est, et ça est en train de porter ses fruits parce qu'elle a fait un petit exposé à l'école. Et puis, avec ses yeux à elle, avec ses mots à elle, elle est en train de, de faire régulièrement... Euh, on passe des petites vidéos et elle explique euh, le pourquoi du comment. Euh. Ah, c'est
0: super Ouais,
1: c'est plutôt... Elle s'est
0: com diffusée comment, ces petites vidéos
1: Non, pour l'instant, c'est des, des, des choses qu'elles ont faites. C'est elle qui avait euh, le téléphone de sa maman, qui a filmé des classes, qui a filmé euh, euh, le cours préparatoire... Euh. Euh, le CM1 et, et donc euh, ça s'est fait assez, assez naturellement. J'ai jamais voulu faire vraiment beaucoup de promotions sur cette école parce que euh, Fabrizio, jusqu'au jour où il est, il est décédé, lui ne faisait pas ouais. et, et en mémoire à ce que lui avait mis en place, je voulais essayer de le faire dans, dans le même état d'esprit. Donc, il euh, n'y a pas forcément énormément de gens, gens qui, qui nous aident et qui, qui connaissent l'existence de cette école. Maintenant, plus ça va, plus je me rapproche. Je ne sais pas exactement si je vais concourir encore, participer à des compétitions encore longtemps. Donc, euh, je commence à en parler un peu plus pour que cette, cette, épreuve, cette école, elle vive, même si euh, j'ai plus de primes de compétition, de résultats, de victoires, que, que l'école continue à Faut vivre. Pour
0: trouver avoir, d'autres avoir sponsors pour t'aider euh... Oui,
1: on est en train de, de mettre, en plus, on, on est en train de mettre ici euh, en Andorre où, où je vis euh, un, un, un parrainage, en fait, euh, avec, euh, avec des enfants qui pourraient euh, converser en français euh, dans le cadre des, des cours de français qu'ils ont ici, euh, des, des espagnols, des parce Parce
0: qu'en euh, Andorre, euh, on ne le sait pas forcément, mais les gens parlent catalan ici. Exactement. Ouais. Et, euh, donc, donc, tu parles catalan, espagnol, anglais et français. Ouais, ouais, et ta exactement. femme est randorane. Hein. Ouais,
1: exactement, ouais. Ouais. Mais... Euh... Mais le français est très proche, hein. on, est, on est dans les Pyrénées avec une frontière côté espagnole, ouais. une frontière côté française, donc euh, il ouais, y a quand même beaucoup d'enfants qui, qui apprennent le français à l'école, donc euh, on, on trouverait ça génial dans un avenir proche, je pense que ça sera à la rentrée 2020, en septembre, on, on arrivera à apparaît au moins la moitié de, de, des enfants de l'école. Donc, euh, ouais ça sera, ça, sera, ça sera cool.
0: Ils ont quel âge, les, plus, les enfants les plus vieux que, Quand tu as commencé, tu as gagné ton premier Dakar, ils ont... Euh,
1: C'était... Euh, l'école est née, la nôtre d'école, ouais. est née en 2008. Donc, euh, il y a déjà 12 ans. 12 ans on, ouais. est, on a un prof de sport et puis euh, une aide, euh, une, une assistante qui, qui était des élèves de l'école. Super. Et qui, aujourd'hui, euh, travaille dans l'école. stop et euh, le but, c'était euh, de se dire, euh, de continuer à ce que, ce que Fabrizio avait commencé, mais aussi de se dire, euh, on ne va pas les changer, on ne va pas changer leur mode de vie. On va, pas, on va, on va juste essayer de leur donner la possibilité d'apprendre et, et de s'éduquer. Il a, y a quelques personnes qui ont vraiment réussi parce que c'est des gens qui qui, qui n'ont pas le droit à l'école euh, publique, euh, puisque l'école publique est, est payante au Sénégal. Et donc là, euh, ces gens, normalement, restent dans la rue et, et sur la quantité d'enfants qui sont passés euh, en, en 12 ans, euh, il y a eu des très bons élèves et des très bons élèves qui, qui, euh, qui maintenant, à leur tour, aident. Qui, euh, euh, il, y a, il y a quelques docteurs, il y a, il y a quelques, quelques personnes qui, euh, qui ont montré des start-up, euh, qui... qui qui sont dans le digital. Donc, euh, ouais, c'est assez, assez rigolo. C'est ouais. beau, hein ouais, ah ouais.
0: Ouais. Et tu as écrit un livre pour aider à sponsoriser. Euh...
1: Ouais, on, on avait fait un livre euh, qui s'est plutôt euh, bien vendu. Alors, euh, on a un petit peu comme l'histoire des bouteilles euh, ouais. euh, de vin pour faire mon premier Dakar. Quand il euh, quand y a eu des années un peu plus compliquées où il fallait vraiment monter d'un étage, où il fallait euh, 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 investir dans du matériel, on, on a essayé de trouver des idées et. Euh, Ouais, en 2004, euh, à la suite de ma quatrième victoire, j on a fait un, un livre qui s'appelait Dakar x 4. Quand tu dis
0: 11, c'était avec qui euh,
1: Avec Laïa, euh, avec, euh, Laya, ouais. avec euh, quelques Laya, amis. Laïa donc ta femme. Euh, mmh. Oui, Laïa ma femme, mmh. avec des gens, avec euh, mon assistante, avec mon manager qui était anglais. Donc, euh, on a fait un livre, avec, surtout avec des photos, des images de mes premiers Dakar et surtout de mes, de, de, de
0: quatre, mes quatre victoires. victoires. Mmh. Ouais. C'est vrai que quand on voit les photos, les villes, enfin, j'imagine que ça. Enfin, je n'ai pas vu ton livre, mais ça doit être, ça doit être un beau livre à, à offrir. Et...
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est. Ben, je t'en enverrai rien, ah, c'est Parce qu'il il m'en <rire> reste quelques-uns, mais c'est vrai que on, s... on a. Euh, euh, J'ai toujours essayé de, de regarder euh, devant et loin devant, et c'est vrai que on est sans nous passer à côté de de, de plein de, de possibilités euh, de trouver des. D'autres des, des, sponsors, des, des parrains, des, euh, le côté business, ça n'a jamais ouais, été euh, mon truc. J'étais drivé par la passion, drivé par la compétition. Oui, mais par je le pense résultat. que tu vois,
0: dans, dans toutes les personnes que j'ai interviewées à ce jour, c'est donc que des gens passionnés comme toi avec des métiers qui n'ont rien à voir, tous ensemble, mais tout le monde te dit qu'en fait, le premier moteur, ce n'est pas l'argent, en fait. Et, et... Et,
1: et clairement, il faut savoir que le Dakar a eu 42 ans cette année. Oui. Il y a eu euh, 12 pilotes de moto qui ont gagné les, les 42 éditions.
0: Que 12 Que 12. Ouais, c'est pas beaucoup. 40, hein, ouais. ouais, sur
1: 42 ans. Et en fait, euh, moi j'en ai fait 15 en moto, j'en ai fait 5 en voiture. Et, et je vois bien que le nombre de pilotes talentueux, rapides, euh, motivés, que j'ai pu voir dans ma carrière, mais qui n'avaient pas forcément... Euh, euh, la même envie de gagner que celle que, que j'avais envie. Il euh, y avait d'autres euh, velléités euh, financières, euh, d'être connu, de, de passer à la télé. Je, je m'en foutais tout ouais. ça. Est, il
0: est où le sens, en fait ouais, ouais, le,
1: le, le sens, c'était d'aller vraiment chercher euh, au fond de moi-même ce que j'avais vraiment envie. C'est-à-dire, je voulais, je voulais réussir, moi. Euh, en moto, on arrive à partir le matin, à 4 heures du matin, euh, de partir de l'endroit où on doit, un qui s'appelle le bivouac, faire 150 km pour arriver à ce, ce fameux départ de spéciale qui, qui peut être à Paris et puis la spéciale se finit à Marseille. Et là, euh, j'avais juste une motivation, c'était de bien faire, c'était de... de de maîtriser chaque virage, chaque freinage, euh, chaque décision, euh, si je devais ralentir, si euh, le terrain que je voyais, puisque je ne sais jamais exactement où je vais, je suis euh, des informations qu'on qu me donne sur un rouleau de papier que je déroule euh, sur la partie avant de ma moto, donc euh, je suivais ces informations comme un GPS papier, on va dire et là, euh, et, et là je, je me battais contre personne, en fait. Je, ouais. je, je voulais réussir, pour moi.
0: Ouais. Mais ça, c'est souvent... D'ailleurs, on en parlait aussi avec Olivier, le, celui, le grand coureur. C'est qu'il me disait, en fait, moi, je... je, je enfin, à peu près, je pense qu'il n'a jamais gagné une course parce que pas, lui, ce n'était pas ça, son objectif. Mais il disait, moi, je ne me bats pas contre les autres. Je me bats contre, enfin, contre moi-même. Parce qu'en fait, si tu attends que quelqu'un euh, perde pour gagner... Enfin, c'est pas, c'est pas beau en fait. Enfin, non, le... non, ouais,
1: je suis d'accord. Ouais. Non, la, la, la motivation euh, euh, dans les années 2007, euh, euh, j'avais gagné deux fois et j'ai eu la chance à l'époque de de rencontrer quelqu'un qui était euh, qui était euh, un deuxième idole après mon mon premier moniteur de moto trial qui était euh, dans la région parisienne et et, et cette personne que j'ai rencontrée s'appelle Mike Horn ouais. et qui, à l'époque, euh, par, par hasard et par une connaissance mutuelle, j'ai passé une soirée avec lui et, et, euh, et il m'a dit euh, « J'aurais adoré être pilote euh, de moto parce que je pense que j'aurais pu être très fort et, et j'aurais pu aller très vite parce que mon envie de gagner, euh, elle, elle est toujours plus forte que euh, ma peur de perdre ». Et en fait, c'est une phrase que je me suis ré... qui a résonné dans ma tête ouais. certains jours, peut-être 10 20 fois. Euh, certains jours, peut-être une ou deux fois. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé et, et, et vraiment présent. J'ai toujours euh, eu envie de réussir. Et, et, et je n'ai pas peur de le dire. C'était principalement pour moi, comme, euh, comme pour, pour me dire, euh, je travaille, je fais quelque chose de... Mmh. Euh, sérieusement, professionnellement, et, et j'ai envie que ça marche en ouais. fait. Et comme je n'avais pas forcément les, les capacités de gérer une entreprise avec 5, 10 ou 50 salariés, parce que ce n'est peut-être pas quelque chose où j'excelle, je me dis, j'ai choisi euh, euh, par chance, euh, par choix. Euh, euh, avec ma détermination, par -talent. talent aussi mmh. un peu, ouais, t'as raison, et donc euh, j'ai choisi cette discipline, j'ai so choisi ce sport, c'était impossible à 14 ans de s'imaginer que euh, j'allais pouvoir euh, faire de la mécanique, j'allais pouvoir faire de la compétition, j'allais un jour faire un Dakar, c'était impossible. C'était impossible d'imaginer que j'allais pouvoir peut-être un jour gagner une spéciale d'un Dakar. C'était impossible de même savoir que j'allais gagner ma vie euh, euh, avec euh, cette moto, avec euh, ce sport et avec ce Paris-Dakar. C'était impossible d'imaginer que j'allais gagner un Dakar un jour. Donc, imagine, j'en ai gagné 5 en moto. Euh, en, en une vingtaine d'années, j'ai fait 13 podiums. Euh, je suis presque rassasié, euh, je veux dire, j'en attendais pas tant, mais, mais, mais ça, c'est cette fameuse petite porte un jour que j'ai voulu pousser et qui m'a dit, mais, mais il faut y aller, il faut essayer, quoi.
0: Ouais, t'as écouté ta petite voix.
1: Exactement, ouais, 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 ouais c'est vraiment, vraiment un conseil que je donne aux jeunes parce que euh, mon papa avait pas de, de valise pleine de... De, de francs français à l'époque ou d'euros. Euh, euh, je n'avais pas forcément quelqu'un qui faisait de la moto euh, euh, dans le désert à l'époque. Euh, J'avais juste euh, envie d'avancer dans une direction et puis, euh, et puis ça a plutôt pas trop mal marché. Je, si c'était à refaire, je referais exactement tout, le même chemin. Tout pareil. Ouais, ouais. Et
0: à partir de quand, du coup, tu as ton casque, c'est la transition entre la moto et, et la voiture. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ta moto pour euh, passer à la voiture c'est un nouveau métier. Enfin, ouais, euh, c'est un
1: nouveau métier. Alors, on n'imagine
0: il... pas ça. En fait, euh, je, je, en lisant des choses sur toi, je, bon bah voilà, tu fais le Dakar en moto. Moi, je suis pas très euh, sport mécanique, hein, clairement. Ouais, ouais. Euh, le rien que conduire ma voiture, c'est pas un truc où je kiffe vraiment. Et euh, je disais, ouais, en fait, on n'imagine pas que c'est pas du tout la même préparation. C'est pas le même métier, en fait. Non,
1: non, tout à fait. C'est. Euh... Je veux dire, quelqu'un qui fait euh, du ski de, de fond ne va pas forcément euh, pouvoir gagner euh, une autre épreuve sur ski euh, euh, en descente euh, à 120 km h sur des skis. Pourtant, c'est des skis, c'est la ouais. même chose. Euh, là, ce qui a fait changer, euh, c'est que je suis arrivé un petit peu au bout d'une histoire et, et, euh, et après 15 participations, il euh, euh, y avait un record. Le record était de six victoires euh, détenues par Stéphane Peterhansel. Mais je veux dire, une victoire, j'en avais déjà assez. Donc, cinq victoires, pour moi, c'était top. j'avais pas envie de battre des records. J'avais juste envie de faire quelque chose qui me plaisait à 200%. Ouais. Et, euh, et le fait que, euh, <rire> à 40 ans, euh, deux petites filles qui étaient nées entre-temps, avec toutes ces années euh, euh, où il y a des années où je partais quasiment six mois de l'année de, de chez moi, les, les entraînements, les courses. Euh, les préparations physiques. Donc euh, voilà, c'est pas mal de voyages. Et puis, à une quarantaine d'années, euh, j'ai eu l'opportunité de, 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 de mettre mon nom sur une liste de pilotes qui étaient susceptibles de, de rentrer dans, ce, dans, dans un team de Peugeot. Donc, euh, euh, Peugeot, pour l'histoire, pour les gens qui suivent ou qui ont suivi le Dakar, il y avait un, un, un pilote... Euh, euh, arrive à qui qui roulait avec des Peugeot 208 euh, 205 pardon à l'époque euh, jaunes et, et qui ont été assez mythiques les départs de de la Concorde avec euh, avec toutes ces avec toutes ces Peugeot et, et l'armada Peugeot c'était quand même quelque chose de d'incroyable et et moi de pouvoir euh, faire la transition et et sans devoir passer euh, et retourner à la case départ où il fallait euh, euh, éventuellement vendre d'autres bouteilles de vin ouais. alors beaucoup pour euh, louer une voiture ou pour ouais. euh, m'acheter une voiture ou pour euh, c'était juste, c'est vraiment très compliqué le, le sport automobile ça coûte encore à, plus cher que la moto, la moto ouais, ouais c'est presque un rapport de, de 5 hein. c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe euh, beaucoup plus de mécaniciens pour entretenir euh, mais euh, voilà, je suis rentré directement dans une équipe professionnelle sans avoir fait aucune compétition automobile, ouais. sans euh, avoir fait de quad, sans avoir de palmarès. Et, et quand je suis arrivé, je me suis retrouvé pour la première fois en tête à tête avec Bruno Famin, directeur du, de Peugeot Sport à l'époque. Euh, il s'est mis à rire quand même. Il me dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là Tu me dis que tu n'as jamais fait de voiture, tu n'es même pas passionné de voiture, euh, tu veux juste découvrir la voiture et la compétition de voiture, mais on est un team professionnel. Je dis, ouais, mais... Euh J'aime le challenge. Quoi. Pourquoi et, pas moi,
0: quoi Et lui, m'a fait, <rire> ah, fait
1: confiance. Et lui, m'a fait confiance. Il m'a dit, écoute, euh, on a euh, sans doute, euh, on, on a quatre voitures. Et euh, on a sans doute les trois meilleurs pilotes euh, à l'heure actuelle. Il euh, y avait Stéphane Peterhansel qui avait déjà remporté euh, six Dakar en, en moto et, et cinq Dakar en, en automobile. Il y avait Carlos Sainz, champion du monde espagnol de, de rallye. Et il y avait aussi Sébastien Loeb. Ouais. Donc, euh, pourquoi faire confiance à un motard euh, plus jeune euh, qui n'a qui aucune, euh, aucune connaissance euh, de la conduite automobile Mais par contre, euh, j'avais mon passé de motard qui me servait. Et puis, très rapidement, après quelques jours d'essai, euh, il, il s'est rendu compte qu'il bon, avait, il avait misé sur le ah. bon cheval aussi, que euh, j'ai commencé à à vouloir tout connaître, tout apprendre de la voiture. Et dans un team français comme Peugeot Sport, avec euh, des gens qui excellaient dans tous les domaines, euh, les techniciens, les mécaniciens, les ingénieurs, les gens qui sont responsables des suspensions, des, du, du châssis, du moteur, de, de tout. C'était juste les meilleurs. Hein. Quelques années auparavant, ils venaient de gagner les 24 heures du Mans, donc euh, en voiture, avec une, 9, une, une 908. Donc, euh, donc voilà, je suis arrivé euh, par la grande porte dans un, dans un grand team et euh, à côté de grands pilotes donc ouais. euh, voilà c'était
0: euh... comment tu t'es formé grâce à eux ou...
1: ouais euh, c'est vrai que d'avoir euh, des pilotes très rapides de suite euh, ça m'a donné un peu les, les possibilités en disant bah, euh, si lui passe à 120 dans la courbe et que moi j'arrive naturellement à 80 il faut que j'essaie d'y aller plus mmh. vite donc euh, je savais que ce virage à l'entraînement sur des pistes d'entraînement au Maroc ou dans le sud de la France du côté de Narbonne euh, ils arrivaient, eux, à passer plus vite, donc... Euh euh, j'avais des marques j'avais leurs leur marques dans chaque virage dans chaque ligne droite, dans chaque freinage et donc euh, bah, j'ai essayé d'apprendre pour essayer de, de les copier en fait tout simplement ouais.
0: Et quand t'es passé de la moto il n'y a pas des gens qui t'ont dit mais tu t'arrêtes alors que tu es, es au sommet de ta gloire euh, ou enfin, ou, ouais, ou, ou dans la continuité de ta gloire Ouais
1: j'étais quand même un petit peu un électron libre hein. ouais. je, je veux dire j'ai fait, fait toute cette partie de ma carrière avec des gens autour de moi qui que ce soit des partenaires ou, ou des, des techniciens. Je suis resté 13 ans chez KTM avec, avec le même mécanicien. Donc, non, ils ont, ils ont bien vu que c'était un challenge qui me branchait. De, 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 de 1974 jusqu'à 2014, il y, a, il y a à peu près deux, trois pilotes qui ont réussi ça. C'est-à-dire des anciens pilotes de moto qui sont devenus des bons ouais. pilotes auto. Euh, Hubert Royol, Stéphane Peterhansel. Donc, euh, donc euh, je dis, bah, si eux, ils ont réussi, et pourquoi pas moi quoi. Ouais. Et, et depuis quelques années, c'est tout le mal que, que... que je me souhaite. Ouais.
0: Jusqu'à euh, jusqu là, euh, l'année dernière, où tu t'es dit finalement... Euh...
1: Bah, je me suis dit que mes filles grandissaient, je me suis dit que euh, c'était un petit peu compliqué euh, euh, de, de, de réussir dans la voiture. Euh, 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 S'il si, si ne fallait pas que je continue à mettre les bouchées doubles comme ça, euh, j'ai senti un petit coup de... une petite baisse de régime en fait. Et, et comme j'ai toujours écouté ma passion, mon cœur, mon envie... Euh, euh, la, la grosse différence euh, en automobile par rapport à la moto, c'est que dans le désert, euh, en moto, on, on roule, on accélère, on change les vitesses, mais on navigue aussi. On prend les décisions, on lit euh, notre, notre livre de route. Et, et quand on est en automobile, on a besoin d'un copilote. Et, et c'est vrai que cette relation, euh, elle n'est pas forcément... Toujours facile à trouver. C'est toi qui choisis ton copilote Ouais, ouais, on choisit, mais mais j'étais euh, j'étais quand même au, au top de des de, de, de motards quand j'ai quand ouais. je suis passé à l'automobile et, et donc j'avais beaucoup d'exigences et je connaissais aussi la navigation donc euh, c'était pas facile pour ouais. trouver un bon navigateur et puis euh, et puis l'an dernier. Euh, en 2019, ça, 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 j'ai fini cinquième en auto, c'est pas mal. Tu
0: avais changé de j'étais de passé, ouais.
1: passé chez Mini. Je, 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 je suis le premier à finir de, de notre équipe. Donc, euh, il y avait quelques points positifs. Mais euh, je ne sais pas, j'ai je, je, senti qu'il y avait peut-être une page qui se tournait. J'avais peut-être envie de faire quelque chose, peut-être pour un an. Euh, C'était mmh. ma vingtième participation. Et, et donc, euh, je, me suis, je me suis lancé... Euh, euh, toujours avec Red Bull dans, dans un challenge euh, en disant, voilà, j'ai quand même maintenant une vingtaine d'années d'expérience derrière moi. Ce serait aussi pas mal de, de, de faire un peu le coach, d'un peu le professeur, d'essayer de, de partager cette expérience. Et, euh, et, et, et je suis rentré dans ce, ce team junior team de chez Red Bull pour euh, coacher euh, trois petits jeunes Américains euh, qui ont... Euh, comme envie de devenir les, les pilotes de, de, de voitures tout-terrain. Du coup, c'était à coacher
0: des, pour des voitures. voiture
1: Exactement, ouais. ouais, j'ai coaché pour de la voiture. Et, et donc, ces, ces jeunes, euh, l'idée, c'est d'avoir de, 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 les meilleurs pilotes tout-terrain au monde. D'accord. Euh, donc, euh, qui gagnent aux États-Unis, qui gagnent au Mexique, qui gagnent euh, le Dakar et des courses qu'il peut y avoir euh, un peu partout sur la planète. Donc, euh, c'est un challenge ambitieux. Ça ouais. a plutôt pas mal démarré. Euh, Blade et, et Mitch, les deux pilotes, ont, ont gagné eux aussi des spéciales pour leur okay. première participation euh, après euh...
0: mais toi tu t'étais dit euh, j'y vais pas en fait euh, là je me suis dit bon c'est bon j'ai j'ai voilà, je passe voilà. le relais au, au, aux autres qu'est-ce qui a fait du coup que tu que, que tu as fait le Paris tu as refait le Paris Dakar enfin le Dakar ce qu'on se rappelle
1: bon concours de circonstances euh, il y avait trois jeunes le plus jeune 7 euh, avait 17 ans euh, Mitch 22 et Blade 20 ans donc euh, le petit jeune de 17 ans euh, ça s'est un peu compliqué au niveau, de, au niveau des, des démarches administratives pour, pour qu'il puisse rouler en Arabie Saoudite cette année et, euh, et au mois de novembre euh, il y avait une voiture de livre on a dit, euh, Red Bull a dit bah, c'est quand même vraiment dommage on avait trois voitures, on aura trois voitures mais il nous manque un pilote et, 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 et ils m'ont posé la question si, euh, si j'avais envie d'y aller parce que c'était quand même bête de, de, de passer à côté, euh, euh, peut-être d'être sur le terrain, de, de pouvoir leur
0: ouais, co pour, les, ouais, co le co les coacher le au quotidien. Ouais. Exactement,
1: mmh. le matin, le soir, ouais. peut-être dans la journée. Donc, euh, et j'ai trouvé ça sympa. Donc, euh... Parce qu'à la
0: base, tu t'étais dit que tu irais, mais sans, sans concourir ou même pas forcément Non, y je ne même, même pas. Non,
1: même <rire> pas. Je m'étais dit, je ne euh, je je, je savais pas exactement ce que je cherchais, en fait. C'était la première fois où je ne savais pas exactement en septembre ce que j'avais envie, ce que mmh. je cherchais, ce que ce que, ce que j'avais besoin de faire.
0: Tu avais des et... mots physiques
1: Non, non c'était euh... non, non, juste de dire euh, « euh, Et maintenant, quoi mm. Et maintenant, où Et maintenant, comment ?» Et, euh, et puis, euh, je n'ai pas forcé le destin. Je, je, je me suis juste mis euh, voilà, comme, comme l'autostoppeur au bord de la route en me disant bah, « Je vais mettre là, peut-être que je tendrai le doigt ou peut-être pas, et puis peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui va s'arrêter pour me prendre. Bah, » Là, c'était un peu comme ça. Et, et, et donc, j'ai été enrôlé comme coach. Euh, j'ai trouvé ça vraiment génial, ce, ce, ce job de coach, de papa, de, de ces trois jeunes qui ne connaissent pas du tout euh, le désert comme on le connaît ici. Ils connaissent les courses aux états unis mais ils ne connaissent pas du tout euh, c est, c est ce, ce genre de désert, encore moins au Moyen-Orient. Euh... Je pense que c'est
0: un truc qui est hyper important, comme tu disais, c'est de se laisser ouvert en fait, à toutes les opportunités ah, mais... et pas de se dire... Euh... Si j'attends que non, il faut se dire, faut, faut vraiment être ouvert à tout et se dire, bah, ça viendra et avoir confiance à son bonne étoile, à, à, son, à enfin, quelque chose de supérieur ou pas et ou dans les que, autres. Et ouais.
1: Je pense que quand on est vraiment canalisé dans, notre, dans notre, notre job, dans notre façon de faire, dans, dans nos croyances, c'est comme si, c'est comme ça. En fait, voilà, on a des œillères et puis on ne regarde pas exactement ouais. ce qui se passe. Moi, j'ai fait vraiment 20 ans la même, la même chose. Je suis enchanté. Peut-être que je vais continuer à le faire. Mais, mais là, tout ce qui m'est arrivé depuis le jour euh, en septembre où, où j'ai eu le, le patron du Timini en disant euh, « euh, Écoute Sven, je suis désolé, mais je n'ai pas envie de partir cette année. Euh, C'est des raisons personnelles. Merci de me comprendre. Merci de m'écouter. » Ça
0: lui était euh... jamais arrivé Jamais. Ouais.
1: Jamais, jamais. Jamais. <rire> non, jamais en une trentaine d'années qu'un qu pilote euh, qui avait les capacités de bien faire et de gagner euh, lui dise « Non, mais je n'ai pas envie. » Mais bon, euh, on a le droit d'être différent aussi. Bien hein, sûr, et, et c'est ce qui fait ta différence et qui tu es. Et donc, à la suite, à la suite euh, voilà, tout s'est un peu enchaîné rapidement. cette euh, euh, n'a pas pu prendre le départ. La voiture était disponible. La voiture m'a été, euh, été donnée. Euh, et puis, euh, il manquait un copilote. Mm. Et comme il fallait trouver un coach euh, fort, un navigateur... Un... Euh, dans, dans mon carnet d'adresses le, le, le mec qui sort en numéro 1 c'est Mike Horn donc euh, le seul problème c'est que fin décembre euh, fin novembre, début décembre il était au Pôle ouais. Nord en train de traverser l'Arctique ouais. et, euh, et lui euh, je lui ai fait un petit mémo de deux minutes que j'ai envoyé à sa, sa fille et, et qu'il a reçu en lui disant écoute c'est pas que de la compétition mécanique je sais que c'est pas forcément quelque chose que tu connais et que, et, et que mais, mais sache que tu es né en Afrique du Sud, je sais que tu connais le Dakar, il faut vraiment que euh, tu comprennes qu'on a aussi envie de former ces jeunes euh, avec ces petits buggy de, de moteur de Twingo, donc c'est des, des petits véhicules et il faut vraiment qu'on qu leur donne quelque chose en plus. Euh, notre envie de gagner, notre envie de bien faire et, et ton, ton envie de, de leur, leur dire voilà, on ne va pas s'arrêter de prendre l'avion, on ne va pas s'arrêter de prendre la voiture, de partir en vacances, de, de consommer, mais, mais essayer de, de faire quelque chose d'une manière différente. Et, et Mike, euh, quand il a fini d'écouter mon, mon, mon message vocal de deux minutes, il m'a renvoyé un, un, un SMS en me, dis, en me disant euh, let's do it, quoi on y va, ah. c'est parti.
0: Sachant qu'il oh, était quand même coincé euh, une semaine avant dans la, dans la glace avant euh, avant le Dakar.
1: Ouais, ouais. <rire> ça, la fin d'expédition de était un peu un peu compliquée, surtout qu'il euh, était, il avait pas envie de se se, se se faire récupérer par un, un hélicoptère. C'était ce qui était le plus facile. Ils ont ils ont voulu avec son collègue Borguet après trois mois de, de de marche sur sur le, le cercle arctique euh, en passant par le pôle nord. Ils ont ils ont voulu arriver vraiment au bout de leur euh, euh, de, de leur euh, aventure, de leur expédition, il leur restait euh, quelque chose comme 200 grammes de nourriture à la fin euh, après euh, après avoir euh, galéré euh, 1700 kilomètres par des moins 20, moins 30, moins 40. Mais bon, il sans a sans voir relevé... le
0: jour. Euh...
1: Ouais, ouais, entre autres, ouais, en plein hiver. Aucun homme sur la terre a, a voulu tenter l'expérience. Hein. C'est des conditions extrêmes. Il m'a dit, euh, on a eu long, pas mal de temps. En pendant le car euh, d'en discuter le soir après les ouais. étapes. Et il m'a dit, mais c'est juste euh, ce que tu ne souhaites euh, pas à ton pire ennemi. Euh, les, 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 le, le, le froid, le gel, la nuit, euh, c'est le vent. Enfin, je veux dire, c'est une épreuve euh, extrême. Et, et je pense que pour ces jeunes euh, qui qui veulent réussir dans la, la vie aussi euh, en tant que sportif, en tant que ouais, pilote.
0: Ou c'est dur, euh, c'est dur physiquement. Mmh. Écoutez
1: Mike qui venait de débarquer euh, du, 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 du cercle arctique et, et, et débarquer à Jeddah en Arabie Saoudite. Et là, ils ont dit mais waouh, wow, ouais. ouais. qu'est-ce qu'il qu vient de faire Qu'est-ce que ce mec vient de faire C'était ouais. juste bluffant et... Ouais. Et donc, euh, on, on a partagé un Dakar totalement différent ouais. de ces 19 autres. Parce que
0: là, tu n'étais pas là pour gagner, en fait. Non, on était, était là pour les sujet. aider, ouais. on
1: était là pour, pour leur apprendre, on était là pour... Euh, pour aussi euh, profiter, euh, ouais. on avait le même petit buggy qui allait beaucoup moins vite que n'importe quel véhicule que j'ai eu de ouais. ces 19 dernières années. C'était vraiment... Euh, Il n'y a
0: aucun a... moment où tu t'es dit euh, j'ai envie d'appuyer sur l'accélérateur la, sur comme avant
1: Non, parce qu'en fait, je, 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 je savais qu'en disant non à, à un team officiel, à une voiture officielle qui peut rouler à 180 ouais. km h ça c'était euh, fin août, début septembre, euh, je ne savais pas exactement... Euh, ce que je cherchais, mais, mais j'étais en phase avec moi-même en me disant, euh, il faudra l'accepter. Ouais. Si tu as accepté de ne pas faire ce challenge-là et que tu vas dans une direction comme l'autostoppeur qui, qui ne pas le pouce euh, au bord de mmh. la route, tu devras accepter euh, ce, qui, ce qui viendra et, et te servir de, de cette expérience pour être plus fort et, 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 et de voir... Euh, cette compétition d'une autre manière, avec des autres yeux. quoi, avec, euh, Et c'est ce qui est exactement arrivé. On a partagé euh, plein de bons moments, de rigolades avec Mike, des, des histoires qui lui est arrivées sur la glace, des histoires qu'on a eues, des, on s'est perdus. On, on, euh, il y a des trucs qui arrivent qu'à Mike Horn. Euh, on a crevé plusieurs fois des roues et, et, et il est tellement... Euh, il est tellement à même de, de tout donner, son, le maximum d'énergie et de, de toujours se battre qu'il voulait à peine qu'on ralentisse légèrement pour savoir si vraiment on avait crevé ou on n'avait pas crevé. Il, il, il se détachait un petit peu les sangles de, de ses harnais pour essayer de tendre la tête et d'essayer de voir... De, 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 de regarder si par la fenêtre ils voyaient, si on était vraiment crevé ou si encore on pouvait encore peut-être rouler up, un kilomètre en plus avant de s'arrêter changer la roue. C'est juste dans, dans, dans tout ce qu'on a vécu et ce qu'on a fait vivre à ces jeunes, c'est ouais. des leçons de vie. C'était vraiment... Et, et moi, je l'ai pris comme tel. C'était vraiment une leçon de vie de, de, de partager 8000 kilomètres avec quelqu'un qui venait de de faire un exploit physique, un exploit humain, un exploit universel ouais. euh, qui ne va sans doute jamais être euh, retenté par, par des hommes. Euh, donc, euh, tant, tant arriver du cercle arctique et, et, et passer directement euh, dans le désert. Il les...
0: y a un petit écart de température. Entre euh,
1: autres, autres oui. Ouais. Mais bon, euh, il s'adapte très bien à, à n'importe quel domaine. Ouais. Hein.
0: Et, et donc là, ça va être quoi la suite la suite
1: est un peu ouverte. Euh, ouais. La suite, elle est... Euh, J'ai l'impression que Mike a, a vraiment apprécié en, en, de, de, de faire autre chose, de, de, de s'ouvrir lui aussi à autre chose. Euh, Ce n'est pas que moi qui, qui ai dit non, merci, je veux changer de métier. Et lui a dit aussi euh, pourquoi, pourquoi lui n'aurait pas le droit non plus. Euh, euh, c'est un explorateur, c'est un aventurier. Il veut, il veut découvrir aussi le monde d'une autre manière. Et donc... Euh, euh, je pense qu'on n'est pas à l'abri de, de faire d'autres aventures avec des jeunes, il y a des idées, pourquoi pas prendre des jeunes sportifs, peut-être Red Bull, et de les emmener tous ensemble des, des gens qui font du... Du, du, du skateboard, du, du snowboard, du surf, peut-être des, des sports mécaniques, du karting, des jeunes qui font du motocross, de les mélanger, d'essayer de, de les rendre plus forts. Ouais. Pas que chacun apprenne des autres. Exactement, mmh. le partage, euh, comprendre comment, comment fonctionnent euh, les uns et les autres dans des milieux un peu... Euh, un peu quand même hard, on ne va pas rester juste euh, au Club Med, ouais. euh, au, au bord de Méditerranée. On, on pense plutôt à mettre tout le monde sur un bateau, partir 15 jours, euh, de faire une marche une semaine avec des sacs à dos dans le désert. Enfin voilà, on a quelques idées pour essayer euh, de, de, de les aider à être bons, à être, bon, être meilleurs en tout cas. Ouais. Et ça, ça, me, ça me je me réjouis de, de, de l'avenir. La, ouais.
0: la Et comment ton entourage t'accompagne dans cette suite dans, dans ces... ouais,
1: ils ont toujours été euh, à l'écoute euh, je, je veux dire j'ai pas peur de dire que j'étais un des leaders il faut, il faut être euh, sans être un pionnier j'étais un leader de ma team dans ma team il y, a, il y a mes potes il y a ma femme, il y a ma famille toute cette famille qui est a en Andorre euh, donc euh, des, des, des supporters il y, a, il y a un peu tout le monde en fait dans cette team et, et moi j'ai toujours été le leader de cette team parce que même si euh, quand tu montes sur un podium, euh, c'est dans tes mains que le trophée arrive et c'est toi qui le brandis. Mais il y a quand même un paquet de monde autour de toi qui sont au pied du podium qu'on ne voit pas sur la photo. Mais, mais Beaucoup plus que ce qu'on imagine. Moi, quand ouais. je suis en haut du podium, je vois exactement qui est en bas et, et tous ces gens qui m'ont aidé à, à, à faire ce que, ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc, euh, donc euh, mon entourage euh, il, il me suit à bloc. Euh, euh, ça a été plutôt bien perçu de, de se dire euh, pourquoi on est obligé de séparer ces deux mondes en disant euh, il y a un aventurier qui, qui marche, qui fait du canoë, qui fait du vélo, qui fait de la voile et, et ça n'a rien à voir avec euh, le motorsport euh, sans mettre la, la Formule 1, ni, ni le rallye, ni les courses de moto. Je pense qu'on euh, a, on a tous le droit d'être heureux euh, sur cette planète. Et en fait, euh, je me dis... Euh, quand on mélange nos aventures, quand on mélange notre savoir-faire, quand on essaie de, de leur donner à quelqu'un d'autre, euh, ça marche. Il y a des gens qui, euh, qui, qui, euh, qui sont à même de l'apprécier. En fait. Donc ouais. euh, on se dit, euh, ça ne s'est pas beaucoup fait. Euh, mmh. Ces deux mondes, normalement... Euh, il euh, y en a un qui est un peu plus vert que l'autre et ce n'est pas deux mondes qui s'ignorent, c'est deux mondes qui se respectent, des sportifs qui se respectent. Ouais. Mais, mais là, on s'est dit mais, mais euh, ça a tellement bien marché et les gens ont tellement bien répondu qu'un euh, Mike Horn et un Cyril Desprez, euh, ils peuvent faire encore autre chose et puis euh, euh, l'idée, c'est c'est pas juste de bannir ou de rayer euh, tous les gens qui sont passionnés de de voitures, de de motos, de moto, d'avions ou quoi que, quoi que ce soit. C'est c'est on, on doit aujourd'hui euh, apprendre euh, aux jeunes qu'on peut on peut aussi rouler avec des plus petits moteurs, avec euh, des consommations d'essence comme la voiture qui roule autour du périph euh, tous les jours avec euh, avec une autre manière de de, de, de consommer la compétition automobile et, ou, ou, ou moto et, et je pense qu'avoir un ambassadeur comme Mike qui, qui est prêt à le faire aussi c'est top. Euh,
0: ouais, top ouais c'est top et tes filles comment elles, comment elles te voient parce que bon, elles t'ont toujours connu euh, au volant d'une voiture ou d'une moto euh.
1: ouais j'ai eu la chance d'avoir une femme qui n'était pas passionnée par la moto pas ouais. passionnée par la course la compétition euh, ici en Andorre c'est les montagnes le ski euh, donc euh, 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 elle était un peu pionnière on va dire que le, le couple horn euh, Prés qui s'est formé ici euh, le premier couple euh, Laïa et Cyril, donc ma, ma femme euh, s'est formée il y a quelques années en fait euh, elle, euh, elle elle m'a toujours euh, les, laissé faire ce que j'avais envie, elle avait euh, forcément euh, euh, quelques inquiétudes mais, euh, mais la meilleure chose que, que, que j'ai pu faire c'est euh, m'entraîner dur, travailler dur pour moi euh, il y a il n'y avait pas forcément de samedi euh, ni de dimanche. Il n'y avait pas de 24... Euh décembre ouais. ni de 1er janvier euh, parce que le sont... Dakar c'est
0: toujours en, en janvier
1: exactement ouais. et puis les derniers, les derniers la dernière ligne droite quand les gens euh, font des cadeaux mangent des chocolats <rire> et dinde marron moi j'étais plutôt dans les derniers gros entraînements bah, euh...
0: c'était pas le sujet <rire>
1: non c'était pas le ouais. sujet et elle a toujours compris respecté et, et elle a toujours tout, tout le temps aussi bien compris que euh, la forme physique quand tu veux partir mmh. sur un événement euh, euh, motorisé comme ça c'est primordial donc euh,
0: encore plus quand tu étais en moto... Euh...
1: Forcément, hmm. encore plus en moto. On n'a pas comme maintenant des, des portières, des ceintures de sécurité, euh, un toit ouais. euh, et un pare-brise. Donc euh, on était vraiment plus à même de se faire mal en, en cas de chute en moto. Mais elle a toujours vraiment... Euh, appuyé le fait que euh, c'était une forme de respect pour moi de me lever euh, à 6h du matin, un dimanche euh, au mois de décembre pour aller m'entraîner parce que c'était une forme de respect de ma famille, de, de ma femme, de mes filles en disant euh, c'est aussi pour que je revienne vivant, que je ouais. revienne... Ouais, parce qu'il euh, y a beaucoup de...
0: Ce que tu me disais, il y a beaucoup de personnes qui ne reviennent pas.
1: Oui, il y en a eu. Il y en a plus euh, que ce
0: qu'on imagine. Bah, hum. y y,
1: oui, il y, y en a eu parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements aussi euh, motorisés. Euh, ça arrive de temps en temps, mais c'est... On fait des sports extrêmes et, et nous, on, on se bat contre la nature. Donc, euh, que ce soit... En Himalaya ou, ou en mer, il y a beaucoup plus de, de, de disparus mmh. ou, ou de, de gens qui décèdent en pleine montagne. Donc, euh, nous, on fait face à un désert qu'on ne connaît pas. Euh, il y a des trous, il y a des bosses, il y a des cailloux, il y a des dunes, il y a des, il y a des dangers. Ouais. Tu n'as il... jamais eu peur non non. non, 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 pas encore. <rire> non, non, non. J'aime trop, euh, trop l'adrénaline de la vitesse. J'aime trop euh, l'immensité du désert pour... Euh, je le respecte. S'il y a des endroits où mon sixième sens me dit « ralentis », je ralentis, puis j'essaierai de, de, de r'accélérer plus tard, un peu plus vite.
0: Ouais, tu t'écoutes beaucoup, tu beaucoup euh, ouais, dans, le, dans le bon sens du terme. Oui, ouais. Ouais,
1: ouais, je, ouais, je pense que c'est ça. Quand tu, quand tu vis autant d'années, autant de kilomètres dans, dans un élément naturel comme le désert, tu, tu commences à, à le respecter, à le connaître. Ouais. Tu essaies de le comprendre. Tu essaies de, de, de voir ce qui, ce qui va arriver devant toi à la vitesse où tu roules, mais, mais, euh, mais surtout, euh, il faut le respecter parce que l'adversaire numéro un, c'est réellement lui, en tout cas.
0: Ouais. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: ah, De mes filles.
0: Ouais.
1: C'est mes, mes plus beaux trophées, forcément. Hein. Ouais. Il y en a quelques-uns à la maison des beaux trophées, mais, mais ceux-là, ceux je les ai pour quelques années. Et puis, euh, de les voir grandir, évoluer, c'est pour ça que tous ces efforts que j'ai faits pour vraiment être fort et, et, et me battre tous les jours et rester concentré pour pour revenir entier ah. euh, vivant et devoir grandir c'est c'était ma motivation principale.
0: Si tu croises quelqu'un qui te dit euh, tu as de la chance, comment tu réagis
1: Ouais, je me la suis un peu créé ma chance mais euh, <rire> mais euh, mais, euh, mais la chance euh, elle peut arriver d'un peu partout, un peu de, de plusieurs manières mais euh, je pense qu'on est obligé de se la, se la créer un peu. J'ai toujours préféré euh, commencer à, à semer avant de récolter. C'est ouais. un peu ma devise.
0: Je, enfin, je, je partage parce que c'est souvent, souvent on dit mais en fait tu as de la chance, mais, mais non mais en fait si, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ça... Ouais, je suis d'accord. On ne serait pas là aujourd'hui. Avec du recul, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais mais qu'on te donne
1: Il y en a tellement de conseils, mais... Euh, euh, mais euh, le conseil de mon patron qui, qui m'a fait confiance, je pense que des fois on a, on a peur de faire confiance à des, des plus jeunes, à des gens qui n'ont peut-être pas forcément des capacités ou on ne on les, on, on les imagine pas ces capacités. Euh, moi aujourd'hui, je n'ai pas peur de, 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 de voir un jeune et de lui donner une paire de bottes, de lui donner un casque et de lui dire Vas-y, fonce, tu as envie de faire ça, mais fonce. Et à l'époque. Peut-être qu'il euh, y avait un peu plus de facilité euh, pour un patron de, de prêter sa moto à sa moto à, un, à son employé comme comme moi j'ai eu la, le droit ou, ou la chance euh, de d'avoir euh, mais mais ouais ouais il faut faut faire confiance aux autres je pense que ouais j'y crois ça
0: les il y a des personnes qui t'ont inspiré donc là tu disais tu as eu deux, deux idoles ouais
1: j'en ai j'en ai eu quelques uns mais euh, mais mais les trois plus grands, c'est ce sportif, ce pilote de moto de, de la région de Nemours, Pascal Couturier. Forcément, euh, euh, celui qu'on appelle Monsieur Dakar, Stéphane okay. Peter-Ansel, qui a gagné six fois en moto ouais. et sept fois en automobile. C'est beau. Mais, euh, mais le top du top, ça, ça reste Mike. Euh, j'ai commencé par lire ses, ses livres, j'ai commencé par euh, essayer de le, de le, de le connaître euh, et puis de le rencontrer. Et puis... Euh, et puis, après, même après une quinzaine d'années, je suis toujours aussi fan du, du mec, du, de la personne, de, de ses valeurs, de ce qu'il dégage. Et j'ai de la chance de, de pouvoir, en tout cas, euh, faire quelques kilomètres à ses côtés. Et si ça peut continuer, oui, tant mieux. Ouais,
0: C'est chouette. Ça. Euh, si le petit, le petit Cyril de 6 ans te regardait aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait
1: il me dirait, euh, t'aurais pu te raser ce matin. Parce que, euh, quand j'ai la glace juste à côté, là, pas loin du micro, je me dis, j'aurais peut-être pu faire un effort. Mais euh, non, je sais pas. C'est difficile pour moi. Hein. J'ai vraiment... Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je regarde vraiment trop loin devant et, et jamais trop derrière.
0: Ouais. C'est une question d'ailleurs qui m'a été inspirée par une connaissance commune qui est Antoine Vendrome. Ah, ah, bah, tu je devrais poser cette question à, à tes invités. Il ne sait pas que je t'interviewe aujourd'hui, ouais, mais... Ouais, euh...
1: Ok, ok, ouais. sacré Antoine. Donc Antoine. je
0: rends hommage à Antoine qui adore <rire> d'ailleurs les, les sports mécaniques. Ouais, et, et parenthèse aussi, un, me un merci à son cousin Loïc qui nous a mis en relation. Euh... Et
1: ben écoute, euh, Non, non, c'était un, un plaisir.
0: Dernière petite question avant qu'on se quitte. À qui tu as envie de dire merci et pourquoi
1: Waouh hmm Je lui dis, hein, je lui ai déjà dit merci. Euh, il s'appelle Pat kevor ou Patrick Kevorkian. Euh, il est toujours euh, euh, gérant euh, de, ah. du magasin Challenge 75 dans le 11e. Ce n'est pas un petit coup de pub. Hein, C'est juste <rire> que euh, le mec est très simple, très humble, mais... Mais il m'a donné la possibilité de, de m'exprimer. Euh, c'était c'était un crève-cœur pour lui quand
0: il a perdu son meilleur et élément. Il a perdu
1: <rire> ouais. Et à l'époque, il n'avait pas d'enfant, donc j'étais un peu son fils, j'étais son mécanicien, j'étais son chef d'atelier, j'étais 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 un peu tout à la fois. Donc on se revoit régulièrement, on s'est vu encore, on a mangé encore. Ensemble, puisqu'ils venait sur le Dakar, alors plus pour faire de la compétition, mais pour suivre, pour déplacer un camion, pour, être, pour participer. Mais euh, ouais, je lui, ai, je lui ai souvent dit merci, mais c'est un petit peu l'élément déclencheur. Et, et dans une vie comme ça de sportif, où, où, où il faut être euh, un peu autodidacte, il faut être euh, un peu motivé, un peu, un peu fou peut-être pour aller... Euh, dans des dans des directions euh, qui sont normalement euh, pas, pas, pas facile pas automatique pas pas réalisable mais mais il faut y croire et, et, et lui il y a cru euh, euh, avant moi quoi ouais.
0: Ouais. Y a, hier quand on, on s'est vu tu me, je te disais j'admire ta femme parce que te voir partir sur les Dakar et tu m'as dit oui mais c'est surtout ma maman qui... Euh...
1: Ah ouais ma mère, ma mère quand je vois aujourd'hui ce que c'est dur d'habiter en Andorre de voir ta fille qui fait une descente à ski au milieu des... Des slal du, du, du slalom et, et des piquets et tu dis je suis à l'arrivée la course va durer une minute et demie <rire> euh, ça
0: fait euh, à respirer ça déjà. fait
1: 4 minutes que mon coeur <rire> est en train de s'arrêter et je respire plus et je dis mais comment ma mère a fait à l'époque pour me voir partir sur des courses de... euh, c'est juste fou, euh, les premiers rallies les premiers Dakar, il hein, n'y avait pas de, 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 de portable il euh, n'y avait pas de de, de, de suivi sur le net, elle recevait un fax tous les soirs, et, et puis voilà quoi. Donc, euh, et toutes ces années, je me dis ouais, euh, ouais, alors euh, ça, ça l'a peut-être endurci ou ça l'a peut-être fait vieillir un peu plus vite, mais en tout cas, elle, elle est toujours en forme. Et, et, et depuis que je suis passé en voiture, maintenant, elle est quand même rassurée. Ouais, elle elle sait qu il qu'il y a quelqu'un à mes côtés, mon côté, elle sait qu'il euh, y a des harnais qui sont bien <rire> harnachés, donc. Euh, non, elle est, elle est rassurée. Elle
0: est un peu plus sereine. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Cyril.
1: Ben écoute, euh, merci à toi. Euh, pourquoi pas moi Je pense que c'est une très bonne idée. Et bravo à toi. Et, et je te souhaite beaucoup de succès dans, dans, dans cette année 2020 qui commence.
0: Ouais, merci. À ciao, très vite. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu et que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter Cyril. Saviez-vous que le 8 mars, c'est la journée de la femme à cette occasion, je vous ai préparé une semaine un petit peu spéciale avec deux épisodes qui seront diffusés, comme d'habitude le jeudi, avec des femmes hors du commun. Je vous avais fait un autre teasing sur Instagram en vous montrant mon badge Rendez-vous à l'Assemblée Nationale. J'ai eu l'honneur d'être accueillie par une députée exceptionnelle. Plus qu'une semaine de patience En attendant, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Alors n'hésitez pas à mettre des étoiles, vous abonner, ou me laisser un commentaire. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi Ça a été cool hein?